0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Radio.net, выпуск номер 70, и сегодня в эфире Анатолий Колоков и Игорь Лабутин. Всем привет. И большое спасибо всем нашим помогаторам, и в частности Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Илья, Гури-Самарин, Виктор, Руслан Артамонов. Спасибо, друзья, а также всем, кто шарит, репостит и всячески поддерживает наш подкаст и помогает распространиться в этом мире как можно больше, дальше и сильнее. Так, наконец-то и в нашем э, северном Санкт-Петербурге наступила весна. Прям долгожданное, тут у нас сугробы лежали до последнего момента, льды-то, льды лежали, и наконец-то все начало таять. Не поверите, небо поголубело, птички прилетели, почек еще, правда, нет, но лед уже начал таять. Поэтому настроение прекрасное, новости тоже отличные. Пора пробежаться посмотреть, что же нам приготовили Microsoft, компания и другие интересные разработчики.
1: Да, начнем мы традиционно с .NET 8 вышел превью номер 3, и в нем, на самом деле, с одной стороны вроде как не очень много изменений, с другой стороны они довольно-таки важные и которые могут вас затронуть. Поэтому давайте пробежимся. Во-первых, поддержана эта штука в Visual Studio 17.6 Preview 3, и в статье с выходом нового preview.NET, Microsoft прямо явно написал, что Visual Studio формат пока никак восьмерку не поддерживает, поэтому, мол, на маке только если команд-лайном используете. А на винде можно использовать на превьюшку третью.
0: Слушай, интересно, а как там студия должна поддержать? Ну там, по идее, компилятор же и все. Ну, Рослин поддерживает, компилятор поддерживает. Подсветку синтексис наверняка можно из компилятора вытащить. Почему не все время такое такое разъезжание, как будто надо надо полстудии переписать?
1: Потому что, во-первых, там есть некоторые... Ну, наверное, во-первых, там есть какая-то своя, не знаю, копия Рослина условно, которая там как-то работает по-своему. <свят> не знаю точно, как там студия. Она же не все из SDK берет, она же с собой ставит собственный SDK. Вот. А во-вторых, я так понимаю, что есть некоторые изменения в DotNet, которые могут, например, потребовать каких-нибудь доп. Там, опций. Потому что бывают всякие штуки. Ну вот мы обсуждали там в прошлый раз какие-нибудь там, контейнеры или еще что-нибудь в таком духе. И я периодически рассказываю, или ты тоже, что вот так надо пойти в настройки и включить экспериментальную опцию. Ну вот поэтому и они и это самое.
0: Ну, наверное, просто мне кажется, таких ситуаций не так уж часто, не так уж много, а Маковская отстает почти всегда.
1: Ну, возможно, Маковская не так легко может на самом деле выдернуть всякие диагностики из компилятора
0: command line его. Может быть, может быть. Ну ладно, давай расскажи, что там интересненького нас ждет. Интересненького нас ждет следующее
1: прям, так сказать, попирание устоев и вот этого всего. Она называется фича Simplified Output Path. Мы все, кто разрабатывает тотнете, конечно же, знаем три волшебных папочки, bin, opsh, ну и Publish. да, последнее время. Чистенько. Ну,
0: Publish это вообще прям для хипсера. Ты что, bin, option, она, по-моему, там чуть ли не со времен C++, Delphi и, 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 и так далее. Ну вот, про прям... C++ О-го-го. не уверен, там
1: ну, да, наверное, наверное ты прав. Ops, Ops, по крайней мере, там точно был, да, куда uh-huh. складывались всякие объекты, ну, да, а потом uh-huh. все собираемся в финальный Excel либо Lib. Но тем не менее, короче, есть binops и иногда publish. По дефолту они, естественно, живут в каждом проекте свои. Некоторые проекты настраивают иногда то, что называется single output, то есть на уровень solution выносят настройки общего output, по крайней мере, бинов, да, чтобы итоговый проект полностью собирался в единую директорию.
0: Ну, итоговый, но они все либо писали бы в одну папку, тогда они будут перетирать библиотеки друг друга, а это может быть от.
1: Ну, тем не менее, то есть у нас были на самом деле проекты, где мы общ-файлы не трогали, общ-папочки, а вот бин-папочки в каждом CSProJ настраивался так, что они все пишут единый бин-релиз или бин debug
0: на уровне солюшена. Да, да, у меня, у меня тоже такие проекты были, но мне кажется, что мы в последнее время их не используем. Ну, то есть я не сталкивался, по крайней мере. Именно из-за того, что непонятно, что как, смотря какую ты первую сборку билдишь, какой первый проект билдишь, как бы тот и проиграет, да. То есть последний всегда перепишет твои DLC, если они вдруг также назывались, но просто с другой версией. Почему-то и, такая ну, опасная игра. Удачи, да, это, но... это
1: нужно было использовать вместе с вот этим подходом про центральное версионирование всех пакетов, чтобы действительно не получалось в разных м- проектах. Проектах, ссылки на разные версии там какого-нибудь ньютон-софта или еще что нибудь ну, В общем, да, там были свои проблемы, были свои, значит, трудности и тонкости, но ну, и
0: удобство было, но... И параллельный билд. Как ты запустишь параллельный билд на нескольких проектах?
1: Ну, он параллельно будет писать. Ну, хорошо, Так вот. Microsoft утверждает, что был у них довольно много фидбэка от пользователей про то, что такая структура, вот как мы описали, да, в каждом проектном Проектные папочки, да, ну, там, везде, где CSPROJ лежат, это не очень удобно. Э, так наши деды писали, вы чего? Так вот, почему? Значит, один аргумент звучит в статье так, что даже какие-то очень небольшие изменения в MSBuild скриптах, ну, то есть, типа, ты там меняешь какую-нибудь property где-нибудь, я не знаю, что они подразумевают, под, в статье буквально это называется «Simple Changes in MSBuild». Не знаю, что это такое, но тем не менее Может, может, типа, сильно изменить структуру Вот этого лейаута выходного Ты же не забывай, биноп, что это все хорошо Это две рутовые папочки, а что внутри творится? Ну да, внутри там полная магия. То есть внутри там создаются директории под каждую платформу, под каждый, если вы собираете какой нибудь например, на эти фаот-приложение, ну или просто старгетить конкретную платформу, там же будут еще так называемые runtime идентифайеры использоваться, то есть у вас в итоге будет какой-нибудь там BIN, Linux, X64, что-нибудь там, релиз, да, угу. как-то так. Ну, вот это все очень неудобно, а второе, что поскольку это все на каждый проект делается, плюс вот эта вот вся огромная иерархия папочек внутри, это гораздо сложнее для стороннего тулинга, то есть если вы хотите написать какой-нибудь тулинг, который обрабатывает там аутпуты вашего чего-нибудь, то в нем должно быть ну, довольно много логики на тему того, где искать вообще говоря то, что собралось.
0: А, не так уж много логики: там одна строчка на PowerShell, и Тебя рекурсивно обойдет, все нужные. Ну, рекурсивно обойдет, а если тебе нужно найти все,
1: там, вот, обработать только те аутпуты, которые для Linux, ну, то есть там можно, понятно, все, все можно написать, может быть, даже отдельной строчкой, одной строчкой с крутым регулярным выражением для поиска нужных поддиректорий Но, опять же, я не говорю, что это неудобно, я говорю, что это фидбэк от Microsoft. Утверждает, что им такой фидбэк принес. Поэтому теперь есть новая опция значит, которая делает следующее. Все билд-аутпуты будут сосредоточены в общем месте. В этом общем месте они будут разделены все еще попроектно, то есть это не единый бинт, да, свалка всех аутпутов, но тем не менее оно общее, но попроектное. И максимум в каждом проекте будет гарантировано не больше трех уровней вложенности папочек дальше. Это прям важно, да. Мы экономим директории. Конечно. Значит, что сделано? Значит, если вы в CS Proget, ой, не в CS Proget, сорян. Это делается, естественно, на весь ваш, так сказать, продукт, да, solution, грубо говоря. Поэтому в корне вашего проекта вы создаете файлик directory build props, если вы еще его вдруг не создали, и в нем ставите опцию под названием use artifacts output в true. Кстати, я тут выяснил, вот только из этой статьи, я как-то раньше не знал, что можно, оказывается, выдать команду .NET new buildprops, и она создаст этот файлик директора buildprops. Интересно,
0: что у него внутри будет. Ну, пусто, скорее Или... всего. Ну,
1: просто базовая структура, у нас там, project и какой-нибудь там,
0: properties. Так, будет вот стоять. Mm-hmm. Дальше накидывать ну, проект. Для, для того, чтобы имя да, было вот красивое ну, имя говоря, и вот это... вот там,
1: там же там, XML namespace, нужно указать какую-нибудь такую фигню. Вот mm-hmm. это вот все. Короче, я ну, вот хорошо. просто не знал, что можно. Я обычно копировал откуда-нибудь с этого проекта. Вот, Оказывается, можно. Ну ладно. Если вы это указали, то у вас теперь, когда вы будете собирать ваш проект, будет создаваться папочка .artifacts.
0: Да почему точка-то? Ну Точка что-то? что-то не по не по дотнет не по виндовому. Э, не, это ну, вот так же как... Linux, я уже.
1: Ну, под, ну подожди, вижу, студия вечно хранит все свои артефак, ну вот эти темповые
0: файлики в .vs. Ну вот они как бы как настройки, вот в качестве настроек в линуксе они используются, да, но как бы. Ну вот теперь студия дотнет да, и это, это все очень... не настройки, у, у, это все у... артефакты.
1: Это будет действительно очень удобно, потому что на каком-нибудь действительно не знаю макбуке либо чем-нибудь макосили либо линуксе ты взял, собрал вот это все, пошел в свой там Finder, если ты на макосе, я артефакс не увидишь, что это hidden папочка получается,
0: она же с точки начинается. Ну отлично, ты все артефакты, которые сбил, не увидишь, Ну не да, тебе их
1: видеть не надо, ты же их уже в облако залил, у нас же Cloud Native. Вот. Ладно, короче, на самом деле это конфигурируется, то есть можно в этом же props файле настроить опцию артефакт path и туда передать что угодно. Вот и будет как хотите, хотите там build output, хотите common output, ну, что хотите, то и назовите, это будет вот это имя корневой папочки. Внутри, соответственно, будет три уровня вложенности максимум. На первом уровне э, штука под названием type of output, и там их может быть не так много, то есть там будут как раз те, которые мы уже знаем, bin, obs, еще там может быть publish, это когда ты паблишишь приложеньку, и еще там может быть Package, это когда ты собираешь Nugget пакет. .NET пак делаешь. То есть вот они будут раскладываться по трем разным, по четырем, точнее, разным вот этим вот папочкам. Внутри этих штук может быть, соответственно, Project Name дальше. То есть если у вас много проектов, то дальше будет папочка под названием имя проекта. И последний, третий компонент, это они это назвали Pivot, но ну, я вечно не люблю это слово на русском произносить, Pivot, Pivot,
0: не, не а важно. самое главное, что он никак по-нормальному не переводится. Да. С, вместе а, со смыслом, который в него вкладывается. В общем,
1: смысл здесь такой, что эта это директория будет включать в себя название, собственно, конфигурации вашего, был да, там релиз, дебаг или как вы ее назовете, плюс а, платформа, target platform, плюс runtime identifier, если он есть. То есть все засунули в название одной... Ну вот, палочки, у них да? есть примеры. То есть, если у вас есть один одинокий CS который вы соберете, да, просто через dotnet build. У вас там результат положится в .artifacts-bin-debug, а объектники, ну, все intermediate файлики будут в artifacts debug Ну, то есть отличаться от обычного .NET Build будет только тем, что это просто не в bin-debug, а в .artifacts-bin-debug. Тут вроде все как бы по-простому. Если у вас будет большой сложный проект, уже там есть несколько, например, приложений, львов и так далее, то если вы собираете, вот там, у вас там есть MyApp, Цез такой. То его дебажная версия, которая target .net8, соберется в папочку artifacts slash bin slash my slash debug подчеркивания 80
0: Ну еще и подчеркивание. Через подчеркивание залез. да, снекейсы. А если ты публишь
1: приложение для Linux под x64, то это будет artifacts publish my slash release подчеркивания Linux/x64.
0: Ну, потому что просто... Linux DFS
1: 64 – это официальный рантайм-идентифайер этой платформы, соответственно, они его просто подтягивают туда.
0: Инфаркт миокарда можно получить с вот этими нейминг convection, которые они справа и налево… И Да, и чтобы вы знали, вот дебаг, который произносил Игорь, вот она пишется не так, как сейчас, потому что сейчас дебаг и релиз папочка в ваших приложениях пишется с большой буквы, а тут в ловеркейсе все.
1: А тут все будет в ловеркейсе, да. Ну, это же ужасно просто,
0: надо, надо менять язык.
1: Или все переопределять. Я думаю, что там все можно переопределить наверняка. Но ладно, посмотри. Это же на МСБЛД сделано, скорее всего. Там как, переопределить десяток пропертей странного вида, и все будет как ты хочешь. Но. Действительно,
0: чем нам еще заняться по вечерам? А,
1: да. Короче, вот. Это то, что с output path-ом. это пока все еще такое ну, полуэкспериментальное. У них даже прям в статье ссылочка на Манки со словами типа «Вам как? Эта идея? Нравится ли вам тот факт, что мы назвали дефолтную папочку .artefacts? Может, вы что-то еще хотите?» Ну, в общем, Явно будут ждать какого-то фидбэка от народа. Посмотрим.
0: Не, мне кажется, точку не использовали для того, чтобы она всегда наверху была. Это единственная причина, зачем на Винде можно называть папочки с точки. Ну а про остальных операционной системы они, наверное, не думают. <связывая> Слушай, я думаю, что вторая причина, чтобы
1: она точно не пересеклась с любой папкой, которая у тебя может быть в проекте.
0: Ну вот, к сожалению, я все свои папки в проекте называю торчка «Артефакс», куда я складываю всякие результаты паков, билдов и так далее, вот, так что за уже пересечется.
1: Буду... Так вот за тебя
0: все будет. Да-да, <coś> но структура это там другая, у меня-то все по умнее, по конвенциям, по красоте. Тут как-то. тоже конвенции, но другие.
1: Ну и опять же, ну будет там твои папочки, еще четыре других, ну что, тебе жалко что ли? Которые случайно могут пересечься, конечно жалко, потом богам не найдешь. Ну переименовывай, значит, у себя в «Артефакс 2». My Artifacts. Ну, короче, а понятно, что они, скорее всего, целились, чтобы точно не совпасть с каким-нибудь нормальным названием, потому что Artifacts, например, без точки практически наверняка есть в каких-нибудь проектах. Ну, нормально. Угадать слово на английском в программировании, именем которого не назовут папку в исходниках, я думаю, что сложно. Это точно. Вот, поэтому буду думать. Ну и спасибо, что дали возможность переопределить сразу. Это, в принципе, удобно. Пойдем дальше. С SDK есть еще одно изменение. Вы знаете, что мы много раз рассказывали про то, что часть SDK теперь ставится через команду workload, то есть можно сказать workload install и что-нибудь добавить. А дальше возникает, как выяснилось, я что-то не пробовал много чего ставить, но говорят, судя по статье, что у вас может возникнуть куча каких-то там, как они называют это, stale или orphaned, То есть вы там что-то добавляли, какие-то апгрейды делали из ДК на минорный, там, security и прочие моменты. В итоге, возможно, вам может оказаться, что есть какие-то ошметки старых ворклоудов, которые больше не нужны. И теперь есть отдельная команда clean, которая, соответственно, может уметь все это почистить. Она при этом умная, она не будет трогать те ворклоуды, которые вы поставили через инсталлятор студии. Она про них только warning напишет и скажет, вот... Тут как бы такое дело, их удаляйте сами через инстиллятор студии. У нее есть волшебный ключик All, который я не очень понял, что делает. То есть по его описанию я так понял, что он тупо снесет вообще все варклоуды, которые у вас есть, включая все, которые сейчас вот в текущей версии стоят. То есть типа это такой, он все, что можно заинсталить. Вот. Ну, кроме студийных. Я не очень понял, что он делает. Может быть, надо документацию будет почитать повнимательнее. Из статьи ну как-то туманно.
0: Плохо как-то использовать для uninstall слово clean, да. потому что все таки разные вещи. Ну вот я было в... ли быть?
1: Не понял. То есть там как-то очень туманно про это написано, но сильно много разбираться не стал, я надеюсь, не потребуется. А... Давай дальше пойдем в рантайме. Э, в ран... Ну, блин, опять же, они так говорят, секция runtime, Ну да, секция рантайм. И при этом рассказывают про то, как настроить эти Configuration Binder. То есть тот, кто читает с JSON и остальные. А, подожди,
0: подожди. Он, он читает его в рантайме, да?
1: Ну, типа да. Может быть, поэтому это секция рантайм. Короче, смысл в чем? Okay. У нас есть класс под названием Configuration Binder. Это штука, которая сам, ну, центральная часть, механизма доступа, к, ну, точнее, не доступа, а чтение, как раз всех этих свойств, которые вы используете. То есть она умеет читать из Application, точнее, не уме, не она умеет читать из Application Properties, а она как раз-таки является тем связующим звеном между вот провайдерами, которые умеют откуда-то получать вот эти все э, ключики и значения, и теми потом там iOptions, iConfiguration и всем остальным, как, через которые вы в коде получаете. И вот эта штука, она использовала Reflection в разных местах, который не очень свя... совместим с native-aot. сейчас очень стремится все сделать, так сказать, native-aot-ready. Ну, все не все, но все, что получится. Мы про это еще поговорим сегодня. И поэтому на этом поприще очень много работы. В итоге вот этот configuration бантер переписали на source-gen, который все вот эти штуки, которые ему нужны, генерит в рантайме в source-генераторе source-генератором, и, соответственно, дальше reflection не нужен. <laughs> для того, чтобы это включить, нужно там заюзать preview package этого ну, это нормально. А дальше поставить опцию в CS project под названием enable microsoft extension configuration binder source-генератор. Вот, и если ее поставить в true, то тогда все будет заработать. В четвертом превью обещают упростить, и там Nouget не нужно будет референсить, это, видимо, все впилит уже в основной MS Build.
0: И, и, и опции наверное, сократят.
1: Ну, может быть, сократят, может быть, оставят пока для включения
0: опт-ином. Ну У меня меня основная претензия к этому рефлектору была в том, что он безумно тупорылый То есть он делает э, те действия, которые делать не должен Например, если у свойства нет э, сеттера, то он пытается его зачем-то гетить И прочие такие вещи, которые очень сильно мешают на самом деле Если вы пытаетесь сделать хорошие красивые настроечки э, со всякой защитой от э, ненужной записи и прочее Ну То есть он, 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 он мега кривой и я надеялся, конечно, что его перепишут, Слушай, надо и сделают прямым. Ну, вот. вот видишь, взяли генератор и написали. Но ну, я думаю, то есть генераторы все таки должны уже исправить.
1: Ну, во-первых, можно будет посмотреть, что он там нагенерировал, вероятно, а, и подправить, если надо. Ну и да, и, наверное, все таки может быть, это был повод что-нибудь поменять. Дальше, как обычно, много улучшений в GTA всяких разных. Отдельная секция посвящена контейнерам, но про контейнеры мы говорили в прошлый раз, про мультиплатформу, про то, что теперь можно рутлис-контейнеры использовать, так что это все мы пропустим. А, uh, В SPNet большое-большое-большое изменение, я говорил в одном из прошлых выпусков, может быть даже в самом последнем, про то, что SPNet не очень готов к Native NativeAout, потому что там дофигища рефлекшена. И внезапно, в третьем превью, SPNet начал работать с Native NativeAout. Теперь? И куда делся наш Reflection? Куда то Значит, смотри. В, э, давай по порядочку. сейчас пройдемся, по статье, что они там рассказывают. Значит, во-первых, э, пока это касается, как они говорят, мы фокусируемся на Cloud Native API Applications. Ну, то есть это означает, что там далеко не все поддержано. И в основном, конечно, поддержаны те части, где Reflection особо не нужен. Э, зачем это надо? Понятно, что там... Меньше размер меньше стартап-тайм, меньше нужно памяти, ну в общем все здорово. По бенчмаркам у них получается, что какой-то простой их приложение, там типа Hello World на esponeta в веб-апе, который в обычном виде занимает 88 мегабайт, ну в смысле вот итоговый файлик, в варианте с Native стал занимать 11 мегабайт с небольшим, а стартап-тайм с 169 миллисекунд снизился до 34 миллисекунд, то есть типа в что там, 5 раз. Ну, то есть прям офигеть-офигеть, понятно, что это простое маленькое приложение, и на большом приложении там будет больше кода, но тем не менее. Что сейчас поддержано? Поддержано сейчас gRPC, работа с курсами, health чеки логирование, локализация, всякие middle типа output caching, rate limiting, request decompression, compression, ой, response compression, кэширование, rewrite url, раздача статических файлов и веб-сокеты а частично поддержаны, там не все еще доделано, минимал API, ну куда же без них, потому что все, что было перечислено выше, не включало ни одного, так сказать, кроме статик файлов, э, э, реальных
0: хендпоинтов. Да, как бы они вообще поддержали их даже Cloud Native и все такое. А mm-hmm. где контроллер? Контроллер это <свистит> Вот, где?
1: не поддержаны MVC, Blazor, SignalR, любая авторизация, аутентификация, сессии и SPA-приложения. Вот, но не поддержано, это не значит, что не будет поддержанное, над этим ведется работа. Значит, на примере Minimal API можно рассказать, что было сделано. Сильно в детали углубляться не буду, потому что там прям все очень, э, очень продвинуто. Смотрите, а где нужен Reflection в Minimal API. В Minimal API получается следующее, вы когда говорите какой-нибудь там app.mapget, вы туда передаете лямбочку, которая принимает на вход. Параметры, например, вашего, из вашего запроса, то есть, прям объекты уже готовые, и на выходе выдает какой-то типизированный результат. А реально, что нужно вызвать, да, то есть внутри где-то нужно сгенерить код, который из HTP контекста, то есть построит вам, выполнит код, который конвертнет все входящие объекты из запроса в реальные объекты .NET run-time, да создаст их, смапит, проверит, запустит валидацию и только после этого вызовет вашу лямбду. А еще там могут фильтры вызываться, вы же фильтры могли навесить, тоже лямбдочки с соответствующими параметрами, которые тоже нужно создать. Короче, это все делалось в рантайме в рефлекшенном. Теперь написали внезапно source-генератор, который называется request-delegate-генератор, который как раз-таки и создает... Точнее, это source gen, который будет прямо в compile-тайме, написанный код, который выполняет все то, что нужно выполнить для того, чтобы ваши лямбды выполнялись, которые в веб-гетах и так далее. И второе ограничение, которое сейчас нужно сделать, что все параметры и response тайпы которые вы, допустим, JSON, через JSON-сериалайзер прогоняете, вы должны специально зарегистрировать в специальном JSON-сериалайзер-контексте. Иначе, видимо, их там триммер выпиливает и так далее и они становятся недоступными. Я не знаю, почему я не вчитывался настолько детально. Настолько это все важно и нужно, что они аж сделали новый project-темплейт, называется Aspened-Core API, и у этого project тимплейта есть тергалость enable-native-aot-publish, вероятно, после этого отключается часть функций. Не знаю. Можно из команд-лайна создать этот темплейт через .net-new-api. Теперь можно такую штуку сделать, и у него есть ключик минус-aot. Так что пока поддержано немного, работа только на чита, но там весь твиттер в лице Microsoft, в смысле тех, кто там обычно от Microsoft пишет, там Fowler, понятно, Newton King и все остальные, все такие прям блин, круто, вообще ASP.net в найти вообще супер быстро работает, все круто, но там работает мало, но быстро.
0: Не, ну звучит классно вообще, если вот переделать ASP на source генераторы и это прямо, прямо красота. Не говоря вот там о том, что уже дебажить легче будет, потому что всегда задаешься вопросом, почему например, твой запрос не дошел до твоего хендлера. Там. У него путь может не совпасть, у него сертификация не прошла, у него какой-то фильтр застрял. В общем, там причин, почему это может случиться миллиард просто. А здесь в сорт-генераторах можно будет всегда зайти и посмотреть. Ну и вообще интересно, вот как этот пайплайн все-таки работает, потому что раньше он был от разработчика спрятан, теперь можно зайти глазками посмотреть и более так низкоуровнево вникнуть во всю эту систему, что всегда тоже полезно так для общего развития и, и вообще для для э, интереса просто узнать.
1: Да. А вторая большая часть это, конечно, Blazer. С Blazerом много работают. Мы кажется, мы упоминали про такую инициативу, как Blazer, как он United, Unified, не помню как называется. Но смысл в том, чтобы у вас вы Blazer компоненты могли использовать вообще где угодно, неважно это там веб, вас, этот сервер сайт и так далее. Вот они сделали сейчас штуку под названием сервер-сайт-рендеринг для Blazer компонент. Это пока только самое начало early preview. Но смысл в том, что вы можете теперь нарисовать Razer страничку значит, компонента. К ней не нужен никакой cshtml файлик Ему нужно только на этой страничке указать, собственно, раут марш... ну, к этой страничке, откуда эту компоненту доставать. И реализовать интерфейсик razer Component Application в в.Razer файле, и все. А, ну в самом приложении написать Razer Components и map Razer Components, чтобы раутинг знал, откуда их брать. Пока это все очень статично, там никакой интерактивности ничего быть не может, но это только начало. Причем, как интересный сайт эффект говорится, что теперь, поскольку вот этот сервер-сайд-рендеринг для Razer Component сделали, ну, в каком-то начальном виде и будут дальше расширять, то получается, что теперь можно рендерить Razer компоненты вообще не в контексте запросов и вообще не ВСП. То есть если вам нужно рендерить Razer компоненту в письмо в HTML, пожалуйста, и потом послать по почте. Такое теперь тоже можно сделать, может шаблончики
0: на Blazor писать. Угу. Пис... Ну, я всегда, в принципе, для, для писем Razer странички использовал, Razer генератор, прекрасная штука. Вот, ну вот
1: теперь можно там будет еще круче все это делать.
0: Ну да, более официально, более прямо.
1: Да, SIMD да. завезли в, по дефолту, в смысле включили по дефолту в Blazer в ASME и добавили пару штук для работы с запросами. Во-первых, теперь можно добавить штуку под названием Request Timeout. То есть вы в вашем, при конфигурации сервиса, говорите Add request timeout, а в, в middle war говорите Use request timeout. После чего в на нужном Minimal API, либо на контроллере, вешаете атрибутиком request timeout и передаете туда timeout. Не знаю, можно ли его как-то передать динамически или только, ну, наверное, как-то должно быть, можно передавать динамически, иначе странно было бы. В атрибут уж не знаю, а в minimal API точно можно динамически, просто это аргумент timespan. После чего э, эта штука кооперативно умеет абортиться. Что это значит? Это значит, то, что у вас в HTTP контексте появилось новое поле под названием Request abort. Это cancellation токен, который будет заканцелен, как только истечет заданный тайм-аут. И вы внутри вашего реквеста можете понимать, что если к вам там, пришел request и вы его уже 30 секунд обрабатываете, ну, как бы, можно уже и забить на обработку, он уже никому не нужен. И раньше времени выйти.
0: Вот. Ну, только это не новое поле, оно там всегда было. Если ты, например, реквест, у тебя концелится, например, клиент закрывает там TCP-соединение или абортит, у тебя оно тоже срабатывает.
1: А, ну, может быть, я что-то как никогда не пользовался, честно говоря, вот,
0: никогда не пригождалось, ни разу за всю мою карьеру. Ну, типа, если ты из контроллера лезешь в базу, там, естественно, не напрямую, а через, какую-то, через какие-то другие интерфейсы, то тебе ну, нужно обычно передать конслейшн-токен, и вот это конслейшн-токен обычно передается
1: Мне кажется, мы обычно, когда нам такое прям делали, либо мы это делали в те времена, когда мы еще не передавали конслейшн-токен вообще
0: так, ну, Тогда это еще не было модным, да?
1: А либо мы, на самом деле, свою мидловарку писали, которая за тайм-аутами следила и тогда мы от нее как раз использовали cancellation токен, не используя что-то по контекст, Как-то это, не знаю, мимо меня прошло. Я не настоящий в этом смысле программист, видимо. Не использовал, короче. Ну, в общем, вот, request аборт. Это будет, можно теперь ему через специальную майкрософтскую мидловарку задать тайм-аут. Он будет абортиться через тайм-аут какой-то. А вторая штука называется short-circuit roads. Это про что? А у вас могут быть определенные эндпоинты, которые, например, отдают, ну, не знаю, файлик robots.txt или какой-нибудь там favicon, да, для сайтов, которые гарантированно не требуют никакой авторизации, никакой идентификации, ни там, проверки каких-нибудь курсов. Ну, то есть, короче, просто тупо сходить отдать там для статик файлов, например. И вы теперь можете на методе написать метод расширения short-circuit, и это будет означать, что на самом деле не ну, э, фича на самом деле немножко странная, но тем не менее в статье написано следующее, что в этом случае ASP.NET не будет запускать весь пайплайн middle перед этим, как бы, то есть если он, раутинг поймет, что вам нужно идти именно в тот endpoint, который помечен как short-circuit, то забить на запуск всех пайплайнов и просто его выполнить Да, самый endpoint. Типа без авторизации, без зонтификации, без всего.
0: Тоже полезная штука для отладки, если вдруг у вас не работает какой-то endpoint, поставил, быстренько попробовал и И только не прод. хотя бы понимаешь, что проблема где-то посередине уже хорошо. Ну,
1: да, может, ну для сладких, кстати, да, согласен. Я что-то не думал про это, но да, идея закинуть после этого в прот. Нужен аналайзер, который проверяет, что в релиз конфигурации
0: да. Кроме робота и э, икона там больше ничего нет. Ну, в общем,
1: непонятно. Короче, вот. А на этом все, еще в пачке статей про релиз 8 Preview 3 была статья про Мауи, где написано, что мы заимпровили quality, мы заимпрувили memory management, а больше мы ничего не сделали и поэтому типа пользуйтесь нашим крутым UI. А, Дермоиды. Типа того. Ну там были какие-то тонкости, типа там мы еще в контролы что-то завезли, но там, слушай, я что-то как-то, мне уже, я устал перечислить новые контролы, которые добавили в Мауи такое ощущение, что они все добавляют и добавляют и добавляют, где же они были раньше. Давай лучше поговорим про что-нибудь более интересное, это C-Sharp.
0: Ну да, вместе с непосредственно своим фреймворком и зарелизились новые фичи языка. Не, зарелизились еще рано. Вышли в бета-превью на попробую. Еще успеют откатить. Еще успеют 10 раз откатить, но все же, что нам тут обещают, над чем сейчас работают и, главное, по чем собирают сейчас фидбэк поэтому у вас есть шанс возразить. Здесь три небольших фичи нам показали. Во-первых, это Primary Constructors для не-рекорд-классов. То есть, как мы, наверное, уже все давно знаем с прошлого релиза, у рекордов появилась такая вещь, как Primary конструктор. То есть мы можем в круглых скобочках во время объявления рекорда прямо задать типы и названия пропертей, и эти проперти прокинутся в сам сгенеренный классик. Поэтому рекорды можно объявлять в одну строчку, что очень удобно и красиво, и пользователи этим э, понаслаждались и попросили Microsoft, давайте-ка мы везде так добавим, не только рекордам, но и обычным классам, чтобы можно было так делать. И, соответственно, теперь предлагается обычным классом точно так же. Во время декларации класса, в круглых скобочках, а конструктор, объявить те э, филды, те, те поля, которые должны там быть. Но... К сожалению, синтаксис, несмотря на то, что синтаксис похож, реализация кардинально отличается. То есть, Если в синтаксисе, как я уже сказал, скобочка задается во время декларации класса, то в отличие от рекордов, где мы привыкли, что те параметры, которые мы передаем в этих круглых скобочках в primary constructor, в рекордах они разворачиваются в публичные свойства. Если же мы говорим про не рекорды, а обычные классы и структуры, то они будут разворачиваться в приватные филды, Не перепутайте. И, соответственно, к этим приватным филдам вы можете обращаться. Ну, вообще, во-первых, прежде всего вы можете обращаться из свойств по, соответственно, приватным филдам. И также для вас генерится еще конструктор с этими же самыми параметрами. То есть вы можете создавать классы с этими с этим конструктором и можете из других конструкторов вызывать этот конструктор. И как бы. Первое, что приходит в голову, зачем вот такая мешанина? То есть у тебя, если это рекорды, у тебя будут свойства генериться, если это классы и структуры, будут генериться приватные филды. В общем, зачем так запутывать людей? И основная масса в том, что это подчеркивает то, что рекорды – это простые классы, и там никому, кроме свойств примитивных, ничего не надо. А вот если мы создаем нормальный класс или нормальную структуру, то это какая-то сложная сущность, где вам все равно придется делать какие-то свойства, у этих свойств будут какие-то дополнительные там обработчики или какие-то дополнительные там проверки, поэтому в любом случае вам нужно будет делать свойства, и поэтому мы решили остановиться на филдах, к которым вы можете доступиться. Ну, в общем, вот так вот. Но, конечно, вводит заблуждение, особенно когда человек это первый раз видит. Ему нужно помнить эту магию, которая срабатывает от фазы Луны. В пользу нужно сказать, что генериться все довольно приятно. Например, если вы добавите туда свойства, у которого будет Getter Setter, и этому свойству там поставите равно, обратившись к одному из аргументов этого конструктора и каким-то образом его обработав, то есть, по сути, проинициализируете свойства не будете каждый раз вычислять, а именно проинициализируете, то вот эта инициализация, она провалится в конструктор, в сгенеренный, и там выполнится, соответственно, только один раз. В общем, ну, такие вот мелочи, тонкости, которые, конечно, ждешь от команды профессионалов, но всегда было приятно увидеть в декомпиляции, что именно так и было сделано. Следующая фича, которую нам объявили, это использование юзинга для декларации, для объявления абсолютно любых типов. То есть, это то, что, в принципе, я уже давно ждал, прям самых плюсов ждал, как только перешел на C-Sharp, мне этого сильно не хватало. Вы можете написать, как всегда, using, там какое-то имя, которое вы только что придумали, равно, и обычно мы там могли сокращать какой-нибудь длинный большой тип. Теперь вы это можете сделать абсолютно для любого типа. Например, вы можете написать using using какой-нибудь volume и равно int, или массив интов, или даже нулябельный int в общем, объявить какой-то алиас для примитивных типов. Это очень удобно, такой, как получается, object value для бедных. Если вам не хочется оборачивать в свой тип, чтобы избежать примитива обсessionа, то можно, по крайней мере, такой такой штукой сделаться. Конечно, компилятор вам здесь не поможет, в отличие от нормального object value, но хотя бы читать будет легче. То есть вы там вместо дабла можете передавать тип, который там называется... Проценты там, и вместо какого-нибудь инта можете передавать тип, который называется там э, volume или что-нибудь такое, в общем, что да. больше отражает вашу сущность.
1: Я же правильно понимаю, что эта штука чисто ну, синтаксически визуальная. То есть, если ты, допустим, сделаешь два таких юзинга, и оба из них будут обращаться к инту, то фактически, даже если ты объявишь функцию, ну, там напишешь юзинг а равно int, и юзинг B равно int, и напишешь функцию, которая принимает а,
0: никто не запрещает тебе туда передать B. Да, да, конечно, это полностью не избавляет вот от этого примитива обсешена, uh-huh. это больше похоже вот на эти типы, которые мы пишем Если напишешь там using i32 равно int 32 то ты можешь использовать как alias i32 и также int32, и это все будет одно uh-huh. и то же для компилятора подставляться абсолютно И все это, это в рамках одного файла? Да, это работает только в рамках одного файла Um, ну, глоб... так как у нас теперь есть юзинг статики... Глобал юзинги, скорее. Да, глобал юзинги, то есть, да-да-да. То есть, может быть, они это вынесут еще в глобал юзинге но пока так. Uh-huh. Это очень часто, например, используется в плюсах, когда ты дефайнишь какой-нибудь тип. Делаешь define, какой-нибудь alias, и туда тип засовываешь. Uh-huh. Какой-нибудь большой, генерик, страшный и все такое. Uh-huh. Теперь мы тоже это можем делать, но с небольшими ограничениями. Как я уже сказал, нулябельные value tyпы поддерживаются, но не поддерживаются нулябельные reference-type. Я, насколько копал, так и не понял, а почему, где разница, как бы в, чем, в чем они провинились, но пока так. Надеюсь, что к релизу починят. Также можно сделать туда таплы засунуть, вместе, что приятно, вместе и с типом, и с наименованием. То есть это вот такой небольшой аналог рекордов или даже f-шарпных таплов получается. Ну, как красивенько, красивенько выглядит. И, соответственно, как я уже сказал, можно подставлять эти типы везде, где вы ожидаете типы. Это преподносится как абстракция от какого-то более конкретного type, типа к какому-то более специфичному типу, какой-нибудь более специфичной для вашей бизнес-логики, для преобразования более дружелюбных имен, особенно какими-нибудь больших, дженериковых, страшных типов, и также для удобного чтения. Тоже может быть вам полезно. И третье последнее нововведение, которым нас познакомили, это default values для лямбда экспрессионов. Не очень большое нововведение, но, наверное, довольно полезное. Как все мы знаем, лямбду можно записать в виде переменной, в виде в круглых скобочек засунуть ей параметры и через равно стрелочку нарисовать ей body. Вот теперь в эти параметры вы можете не только объявить тип и имя параметра, но и с помощью привычного хотя бы здесь спасибо синтаксиса указать ей там, равно 2 там, или равно 3, то есть указать какое-то дефолтное значение. И эту лямбду уже можно вызывать или без параметров, тогда поставится ваше дефолтное значение, или с параметрами, тогда дефолтное значение учитываться не будет. Но тут довольно таки все предсказуемо, синтаксис понятен, и в принципе все хорошо. Стоит отметить, что это дефолтное значение записывается в метадату, то есть с помощью Reflection можно его зачем-то, если вам нужно, прочитать и каким-то образом в своей логике заиспользовать. Такие небольшие нововведения, кажется, что нам как-то до сих пор не сообщают, а что же будет главной прорывной фичей во всем будущем c sharp за что стоит там бороться, стараться и всячески прославлять. Что-то пока не просматривается. Люди ждут, а нас кормят какой-то мелочью.
1: Да, комментарий, кстати, я, там было много всяких разных <смех> мнений на тему того, что, да, пилим все бесполезные мелочи, где же, где же, где же супер крутое, и про какие-то вещи та, там довольно адекватно отвечали представители Microsoft про то, что, ну, как бы, вы хотите одного, сосед хочет другого, кто-то третий хочет третьего, причем даже если вы называете все одним и тем же именем, вы хотите разного. Не, а нам надо как-то это все свести воедино. В общем, мы работаем, мы стараемся, но вот приходите ну. в гитхаб c и и давайте обсуждать там.
0: Да, мне сейчас понравилось, как ответили опять, опять же на очередной наезд, где наши дискриминационные юнионы, Типа, давайте, несите, уже давно обещали, все такое, и там такой огромный абзац, типа, вот, вы смотрите, там попросили, вот вам ссылки, вот тут здесь дискуссия, вот туда, и там 20 ссылок навалили с подробным описанием. Ну, прям действительно ответить нечего. Остается только заткнуться, как бы, и пойти лесом. Ну, или пойти хорошо умеет в... работать.
1: Или пойти в обсуждение и. А помочь, не знаю, высказать свое мнение, поставить там палец вверх, палец вниз,
0: да, да, именно так. Еще, кстати, очень много комментариев, которые кричат про то, что прекратите извращать язык, прекратите писать до да, какие-то новые непонятные слова. И вот, как смотря лично, вот этот Праймарий конструктор, у меня очень, такие же ощущения возникают, то есть они придумали какие-то костыли с вот этими реквайрамендами, праймарий конструкторами и инитами, и редонлями полями, вот столько нагородили всякой чуши, кажется, что они подставляют один с костыль, у них течет в другом месте, как бы тлат, залатывают там, у них про, пробивает четвертое место, и вот они каждый релиз пытаются вот такими костылями все нам подоткнуть, вместо того, чтобы выработать какую-нибудь хорошую устроенную концепцию, Это называется... хорошо было лошилась на язык. Итеративная разработка.
1: Это называется костыли. Ну вот раньше у них было 3 года спокойно, вот они и делали, а сейчас у них это за год нужно что-нибудь зарелизить, вот они что-нибудь релизят.
0: Ну видишь, это не такая уж большая фича, это безумные мелочи, Ну, без которых вполне можно было бы и жить, если честно, тем более с появлением Ну, генерации. Да, да, но у меня сейчас мнение такое,
1: ну в смысле впечатление, так скажем, такое, что читать, кажется, я пока могу любую версию. А вот писать я уже что-то как-то пишешь на том, на чем привычно, все вот эти нововведения, на самом деле... На самом деле, не сказать, что я помню. Вот я когда сейчас в подкасте, конечно, все рассказываю, я типа все помню, а по факту, когда открываешь студию и начинаешь писать, ну, как бы как руки помнят, так и пишешь. И все эти Ну... новые фичи, только если студия или райдер что-нибудь подскажут.
0: Да, там, мне кажется, Интеллисенс подскажет. там Сначала студия райдер, потом GPT придет, тебе все сам за тебя напишет. и Как, как, как захочет, как, как ты его настроишь. Ладно,
1: хорошо. Давай дальше. У нас еще это все не конец, на самом деле, того, что там изменяется. Я видел статью про изменения в аутентификации, идентификации и прочим в ВСП. Что у нас там? Уже что-то сделали? Что-то обещают? Или что-то еще пока не сделали, но будет?
0: Да, много пообещали, уже половину сделали, давай подробнее. Как многие, наверное, из вас знают, в ISP.NET Core существует identity framework, ну, то есть identity пространство такое, которое отвечает за юзеров, роли, аутентификацию, авторизацию, в общем, все туда запихано. Все, насколько можно было. И, в принципе, у вас есть довольно широкий выбор, что использовать для Identity. Во-первых, это ранее упомянутая SPNet Core Identity. Во-вторых, есть Azure Active Directory. Ну, кроме Azure, там есть... Подставьте абсолютно любое облачное решение, но просто Microsoft, естественно, все пишет на примере Azure. И также существует огромное количество сторонних тулзов, Там, наверное, самое популярное из этого списка – это Duendy Identity Server. Тоже можно это все дело использовать. Но мы как раз остановимся подробнее на микрософтовском решении, потому что оно идет прямо из коробки, оно включает в себя довольно много базовых концепций, и большинству проектов его, в принципе, вполне хватает. Uh, uh, ASP.NET Core identity состоит из нескольких основных частей. Во-первых, это Identity Manager, который помогает вам работать с юзерами и ролями, uh, а также он может обрабатывать клеймы, логины и вообще вот, управлять всеми вот этими низкоуровневыми объектами. Дальше идет Identity Store, который как раз таки отвечает за то, а где все ваши юзеры, роли и клейм они будут храниться и, соответственно, откуда они будут считываться. И в качестве дефолтной имплементации вот этого стора также существует Identity Store для реляционной базы данных, который работает на основе Entity Framework. То есть все, что поддерживает Entity Framework, может быть реляционной базой данных. Вы как также точно, естественно, можете реализовать свой стор, хранить где вашей душе угодно все эти сущности. Еще одним таким большим, навороченным, важным э, куском является менеджер. Э, он отвечает как раз за, за систему аутентификации, за пайплайны, за проверку всяких паролей, за генерацию э, каких-то новых свойств. В общем, м- очень, очень важный тот чувак, в котором очень много разных правил. И Identity UI. Это UI ка для управления пользователями. Такие базовые там странички логина, странички forbidden и прочие такие вещи. И вся эта система, в принципе, работает хорошо, работает давно, неплохо документирована, но у нее на данный момент есть ряд ограничений, очень важных, которые в современную инфраструктуру немножко не вписываются. Во-первых, не очень хорошо эта вся штука работает с Single Server Page Application, потому что традиционно все эти фреймворки, они очень очень кастомизибельные, и для того, чтобы э, правильно обрабатывать систему аутентификации и авторизации, тоже вот этот Identity фреймворк его нужно немножко поделать, потому что в нем вся, вся UI сделана на сервер-рендер-пейджах. Ну, по, по дефолту там на Razer-пейджах, можно, конечно, Razer поменять на что-то другое, но смысл в том, что оно должно рендериться на, сервис, на сервере и уже на клиент отдаваться уже готовые страничке. Можно с помощью костылей это как-то переделать, но, в общем, прямо красиво способа из коробки прямо нет. Другая проблема, которую видят Microsoft, это в том, что у них нет встроенного решения для токен токенбейс-аутентификации. То есть у них это все работает сейчас только на куках. А как бы Многие фреймворки и многие подходы пропагандируют, что токенбейс это в данном случае более правильный подход. И вот этот как раз таки DT Core не поддерживает. И поэтому обычно подключаются какие-то сторонние либо, которые помогают Работает с токенами. Давайте теперь подробнее рассмотрим эти и другие пункты. Во-первых, для SPA-темплейтов, то есть для SPA-темплейтов и для токен-бэйс аутентификации, этот фреймворк он обычно тащил какой-нибудь какой-нибудь сервер который раньше был Duende, и теперь они хотят хотят удалить зависимость от Duende Duende сервера и обязательно обещают это сделать, то есть основная зависимость она конечно в темплейтах была, то есть по умолчанию темплейты генерились вместе с Duende и обещают это сделать наконец в восьмом дотнете вообще на самом деле они-то давно обещали сделать, но вот сейчас похоже уже доросли и как раз таки Duende им обеспечивал поддержку JWT токенов JWT токенов которые генерились вместе с темплейтами. И здесь же они обещают удовлетворить сингл-пейдж-аппликейшены, такие там построенные на ангулярах, реактах, блейзерах, не суть важна. В принципе, у всех у них есть такая проблема. И про Дуэнди, они тут рассказывают, что как, как только они его добавили, это было open-source решение, хоть и стороннее, но все-таки open-source, и поэтому они не поджидали ничего плохого, но в 2020 году этот сервер сменил лицензию на коммерческую, мы это обсуждали в нашем подкасте, причины, последствия и так далее, и с тех самых пор Microsoft обещает как бы отказаться постепенно для того, чтобы... Оставить обратную совместимость, для того, чтобы не обломать пользователя, которые уже привыкли этим пользоваться. Но постепенно отказывается. в вот будущей версии обещают полностью удалить любую связь. И если вам нужно, то в принципе вы всегда можете подключить стандартные дуэтские темплейты, которые тоже есть. и иdentity сервер прекрасно интегрируется с ISPNet Core Identity, и вместе они абсолютно не конфликтуют, а очень даже друг друга дополняют. Итак, для self-хостинг solution. То есть главная цель у Microsoft это все-таки не покрыть абсолютно все кейсы для security, для аутентификации, авторизации. Главный кейс у них все-таки обеспечить какой-то минимальный базовый набор, который хочет пользователь. И обычно пользователь не хочет каких-то сложных оауфов. OpenID Connectов и вот этих всех сложных протоколов по интеграции с другими сервисами, по логину через там, Active Directory. Им нужно довольно-таки примитивные базовые вещи, когда они смогут простое приложение, в нем настроить проверку пользователей, в нем настроить какие-то э, роли, естественно, проверку этих ролей, э, логин пользователя, логаут пользователя и так далее. То есть какие-то базовые вещи, э, которые все всегда всем хочется. И вот э, Identity ISPN Core Identity поддерживал все эти штуки из коробки довольно давно, прям сразу. И, как я уже сказал, uh, куки, была только через куку, и все. И в этом релизе они, наконец, обещают нам заимпровить поддержку UI. Uh, то есть они обещают сделать UI, который может рендериться как на сервере, так и отдаваться на Single Page Application. Также они обещают добавить правильных эндпоинтов, с помощью которых разработчики UI смогут обеспечить свой процесс именно визуальной аутентификации и авторизации. И обещают сделать хороший понятный механизм, который позволит вам сделать свой кастомный UI красивым и полноценным, чтобы можно было с ним взаимодействовать. Также они обещают поддержать токены без всяких третьесторонних лип. Что позволит сделать приложение более, даже не приложение, а процесс аутентификации более гибкой. Что позволит как раз аутентифицировать SPA приложение. И на самом деле в токене будет просто-напросто отражена та же самая информация, которая сейчас есть в куках. И все эти данные, все роли, все, что сейчас есть в куках, засунут в токены. И эти токены дойдут на UI. И на самом деле это огромная дыра в безопасности новая будет. Потому что на самом деле никакие токены, особенно с информацией, которая помогает вам аутентифицироваться и авторизоваться, нельзя отдавать на юайку. Об этом, в принципе, тоже написано много статей. Я чувствую, что в момент релиза данной фишки нам придется эти статьи все-таки поднять, обсудить и рассказать, как все-таки делать не надо. Но ну, пока ставим это на совести микрософтовских разработчиков. Ну, посмотрим,
1: как они это сделают. без не обязательно отдавать полный JWT токен наружу. Ты можешь ä- э- прозрачный токен а как он там? Опа. Короче, рандомную строчку просто отдавать и все. А потом уже на сервере мапить обратно из этой строчки в реальный токен, который у тебя локально лежит.
0: Ну вот судя по тому описанию, что они хотят просто-напросто куки, данные из куки взять и законвертить в токены отдать, и все. Так что да, будет зависеть, конечно, от реализации, но пока описание не вызывает оптимизма. Ну хорошо, посмотрим. И вместе под этим всем они обратятся обязательно к документации, потому что у них уже есть хорошая, в принципе, ну, нормальная документация по Identity, но она основана больше такая технологическая. Они там описывают фичи, что мы умеем, какие технологии используются, как это в продукт заинтегрировать. Говорят, что непонятно. Пользователи хотят больше мануалов для начинающих и конкретных сценариев. Например, у меня есть такая ситуация, мне нужно добиться следующего следующего какого-то поведения, как это сделать. И, в общем, они решили создать какую-то такую единую точку, в которой будет описана аутентификация для ISPNet Core. Identity, и там собрать абсолютно все ссылки на абсолютно все там туториалы, самплы, всякие мануалы для начинающих и описать подробно много-много сценариев, где и как это использовать, как что подключать, потому что тема действительно обширная и очень гибкая для того, чтобы заставить разных провайдеров там, на разных протоколах и с разных девайсов в правильном месте работать, нужно подкрутить много-много всяких настроечек вот, они это все обещают э, описать, подсветить и показать. Они плотно взаимодействуют с различными своими большими кастерами, у которых как раз запрашивают сценарий, которые им необходимо написать в документации, и обещают все это в документации обязательно осветить и сделать э, identity, isp identity как бы самой лучше документированной библиотекой на свете. Посмотрим, что из этого всего получится.
1: Ну, я думаю, что в ближайших превью, которые будут выходить, точно будут какие-то апдейты на эту тему. Мы потихонечку будем видеть какие-нибудь кусочки этого самого э, аутентификации переписанной, дописанной, замененный и по мере выхода будем тогда обсуждать. Давай дальше. Дальше у нас, у нас сегодня прям практически все про SPN Core, потому что есть еще одна отдельная статья про SPN Core, она наверное, очень небольшая. Это про раутинг и штуки вокруг него в SPN Core. А вообще, в принципе, построен вокруг раутинга, все, что вы ну почти любое приложение, это будет так или иначе включать его, это и Minimal API, и Web API, Razer, Blazor, и все что угодно, контроллеры, MVC, все основано на раутинге. И поэтому Microsoft что-то вложилась тут, подумала, и вложилась в набор аналайзеров вокруг раутинга. Во-первых, в vde теперь можно хайлайтить синтаксис внутри. То есть у нас в маршрутах можно же использовать всякие разные штуки, там параметры, констрейнты на них, дефолтовые значения. Параметры могут быть optional, можно реплейсить токены, когда вы там пишете в квадратных скобочках, какой-нибудь там контроллер слово, да, и название контроллера туда подставляется. Вот теперь там работает синтекс хайлайтинг, они все это понимают, ну, те идеешки, которые захотят. Также в раутах будет работать автокомплит. Это видим, больше работает про студию. А, а и еще там интересная штука, то есть теперь в рауте можно, то есть когда вы пишете какой-нибудь minimal API, вам не обязательно указывать в параметрах раута прям те же названия параметров, которые вы указали внутри лямбды, он сам будет понимать, что вот если у вас есть лямбда и там есть параметр id, то, наверное, в запросе в квере, ну, по дефолту в квере, как я понимаю, должен быть параметр id, он, если он есть, он будет мапиться просто непонятно, в каком месте. Он может быть там после США, может быть после вопросительного знака. Да, ну как, какая-то там логика внутри есть, но какая в статье, к сожалению, не описана. Надо будет почитать, опять же, документацию. Не знаю, я обычно предпочитаю все явно указывать, но посмотрим. Constraint, соответственно, в студии, в смысле VDE, можно автокомплитить. теперь после, если вы пишете ими параметры двоеточие, она теперь будет знать, что сделать. И самое главное, всякие разные анализеры, и фиксеры на тему того, что там все правильно в раутах написано. Раут уже это же просто строчки, ошибиться, там очень можно легко. Там можно забыть закрыть скобочки, можно там указать несколько параметров с одним и тем же именем, пока вы копипастите маршрут. Можно указать catch-all параметры, да, который со звездочкой, но после этого продолжить какой-то маршрут писать, который на самом деле уже ни на что влиять не будет. В общем, завезли некоторое количество аналайзеров, фиксеров. А, и все это, что хорошо, уп- не просто фичи Visual Studio, а это упаковано в стандартные розовиновские аналайзеры, поэтому все IDE, которые умеют с ними работать, ну и райдеры и студии это, понятное дело, умеют, они все это, в общем-то, получат и смогут использовать. Поэтому кажется, что все эти аналайзеры надо обязательно использовать, чтобы в раутах не ошибаться.
0: Билли, лучше бы простили не эти раутеры уже давно, потому что мы сейчас движемся в сторону сорт-генераторов, и там кажется, что вот эти всякие регулярные выражения в роутах это какие-то тоже непонятные страшные костыли, по которым абсолютно невозможно предсказать, кто из них вызовется, когда вызовется. В общем, это большое поле для ошибок
1: Все правильно, и даже более того скажу Опять, я, наверное, какой-то не настоящий программист Но мне очень редко требовалось что-то очень сложное Какие-нибудь там хитрые вот эти вот параметры там, С масочками, с тип... Ну, типы, ладно, типы я указывал, что это конкретно Инт там, да, в маршруте
0: а зачем? У тебя же все равно в параметрах будет стоять int. Если там будет не int, тебе асп это не пропустит. Я скобочка. не помню, зачем это было,
1: но что-то мне как-то надо было. Вот Типа я помню, что указывал, ничего другого, по-моему, я не использовал в параметрах. Ну, кроме стандартного контроллера в квадратных скобочках. Это, наверное, все используют. это дефолтная штука.
0: Ну вот я тоже не использую, даже контроллеры не использую. А по той простой причине, что когда ты запускаешь какой-нибудь url, особенно в приложении которым сам понятия не имеешь, и хочешь найти этот URL, какой контроллер вызывает, ну, чтобы там хотя бы бряку поставить на action-методе, то его невозможно найти, если ты пользуешься всеми вот этими магическими э, названиями класса, контроллерами, action-методами. Поэтому я предпочитаю всегда просто над action-методом полностью указывать URL, по которому этот action-метод доступен. И я тогда могу просто напросто скопировать строчку из браузера, с поиском по студии ее тупо по тексту поискать, найти этот атрибут, с которой апписа в конкретный метод, поставить в метод бряку и, наслаждаться жизнью. Без всяких там регэкспов, звездочек, без ничего вообще.
1: Ну да. Ты прав. Так и надо делать это. Но ну, чем прямее и явнее, тем, в общем-то, лучше. Но зачем то Microsoft придумала 18 видов констрентов?
0: Ну, потому что SP копировался с Ruby, и там так принято. Хорошо. Просто мне непонятно, зачем они это развивают. Мне казалось, наоборот, надо деприкитить к чертой матери вот, и пытаться от этого убежать подальше. Переписать
1: до националь еще раз. Это ну, надо не, было тогда не, не, в коре делать. Там,
0: а минимал API его вот, минимал API же переписывают. Ну, в минимум вот API согласен, едут. да.
1: Но при этом все, уже не, почти нету все контроля. примеры как раз на Minimal API.
0: Да, там, по-моему, уже попроще. Вот они не такие навороченные, я надеюсь, что их не будут все-таки делать такими навороченными, там звездочки всякие это запихивать. Можно, так можно. Так. Вот в статье как раз примеры на Minimal API со звездочками. Звездочками. Ну, тогда, к сожалению, да, не восприняли меня всерьез и игнорируют. Хотя
1: я не очень понимаю, действительно, зачем там всякие звездочки, и вот это все. Странная штука. Ладно. Давай дальше. Дальше у нас... Закончим, наверное, с Майкрософтом на сегодня. Попытаемся наверное. уйти
0: от Аспенета. Давай попробуем. Давай попробуем. И в этом нам поможет непрезойденный технический писатель новоявленный Евгений Пешков. Женя выпустил еще одну прекрасную статью, и мы не могли просто пройти мимо, потому что, как всегда, написано великолепно, техническая глубина хорошая, ну и полезность просто неоспоримая, поэтому все должны об этом знать. Давайте мы с вами обсудим что такое рейпулы, какие они бывают и зачем они нужны. Итак, как вы знаете, у нас .NET язык с автоматическим garbage collection, поэтому обычно мы не думаем о том, откуда появляются типы и куда они исчезают. Для нас это все прозрачно, красиво, и это сильно выделяет нас по сравнению с другими языками, у которых garbage collection нет. И в, в плане, конечно же, удобства. Но иногда... Мы все-таки вынуждены задумываться о том, что у нас бывают аллокации, что у нас бывают э, деструкторы, какие-то освобождения памяти. И к этому мы обычно приходим, когда ощущаем большую нагрузку на сборщик мусора. То есть это уже после какого-нибудь профайлинга, скорее всего, вы заметите, и увидите, что сборщик мусора старается создает много объектов, удаляет много объектов. Ну, кстати, создание в .NET, оно мега-быстрое, вы их даже не заметите, А вот удаление, да, с удалением проблемы. Когда вы такую ситуацию себе найдете, первое, что вам должно прийти на ум, это не поможет ли вам случайно пулинг. Пулинг – это как раз-таки переиспользование каких-то объектов, для того, чтобы не создавать новый, не удалять старый, то есть, по сути, не напрягать garbage коллектор вообще. И вот, когда мы говорим про оптимизацию .NET, в последнее время очень часто используется пулинг как такая очень хорошая система для оптимизации. Ну, например, если у вас, допустим, какой-нибудь string builder, который билдит огромные-огромные запросы, вот возвращаете вы из того же ASP.NET огромные HTML-странички и билдите их с помощью там string builder какого-нибудь забилдили, потом на каждый запрос создавать новый стринг-билдер, а самое главное потом его выбрасывать, это очень расточительно. Но и держать их все в памяти тоже очень расточительно, потому что, опять же, стр- стр- странички могут быть очень большими. Поэтому у стринг-билдера появился такой метод, как clear, по-моему, называется. Но суть его в том, что он полностью чистит все то, что стринг-билдер там насобирал, освобождает все его буферы и готовит. Даже буфер не освобождает, буфер чистит. В общем, но у него уже преалокеченные все его параметры внутренние, у него уже преалокичена вся память, и в следующий раз, когда в него пойдут писать строки, он не будет алокитить никакой памяти. Он уже готов, он уже прогрет, просто в нем нет никаких данных, и он готов воспринимать что-то новое. И вот такой метод clear, метод reset, метод repeat, он появился во многих классах после того, как начали оптимизировать как раз ISP.NET. У стримов, по-моему, таких очень много есть. У буферных стримов, конечно. Очень много таких есть методов. Короче, метод, функция переиспользования каких-то классов без того, чтобы их создавать много-много раз, она вот очень полезна на практике. И вот эту функцию как раз и эксплуатирует пулинг. Пулинг – это такой некий хранилище объектов, которое можно достать из этой сумки, из этого пула, поиспользовать и вернуть обратно в этот пул. То есть задекларировать то, что он больше вам не нужен, его можно обратно кому-нибудь другому отдать. И в .NET есть встроенный, встроенный даже не класс, встроенный такой абстрактный класс, интерфейс, некий array от T. И у него есть несколько имплементаций, несколько реализаций. Вообще, пулинг можно сравнить с аллокацией объектов. То есть, если вы представите память компьютера, и когда вы хотите создать какой-то класс, то в этой памяти компьютера выделяется небольшой блок под данные вашего класса. После того, как вы класс заиспользовали, garbage-корректор собирает ваш класс, то есть, по сути, он отпускает вот этот блок в памяти, и память становится свободным. Соответственно, чем больше ваше приложение юзает, тем больше оно памяти жрет, чем больше garbage-корректор работает и высвобождает ресурсов, тем меньше ваше приложение жрет. То есть, оперативная память, там, или диская память, не суть важно, любая память, она является своего рода таким вот пулингом. И самая главная вещь над этим пулингом это вот как раз алгоритм, как он работает. И нормальные современные фреймворки, когда вы отпускаете память, на самом деле операционной системе ее не возвращают. Они ее держат. Потому что в большинстве случаев приложение ваше пойдет работать дальше, и ему понадобится эта память для каких-нибудь других объектов. Вот они его точно так и пулят. Они ее сразу не отпускают. Но мы немножко отдалились. Пулинг. Пулинг очень похож на аллокаторы объектов. Также пулинг очень похож на э, такой э, дизайн-паттерн, как фабрика. В фабрике обычно есть два метода – create и релиз, который вам создает объект и релизит объект. Опять же, наш пулинг. Дай мне что-то, какой-нибудь стаб и верни обратно этот стаб в пулинг. И э, если вы, в принципе, езжайте однопоточный код – и у вас какой-то там банальный алгоритм, которому хватает всего на всего одной вот этой заглушки, то очень часто делают просто приватное поле, допустим, с тем же самым стринг-билдером. И так как у нас поток один, никаких проблем нету, мы зашли в этот класс, в этом приватное поле string builder уже разогрет, у него все буферы есть, мы его используем и возвращаемся из него. Следующий следующий поток зашел. В общем, для кэша, самым примитивным кэшом может служить всего-навсего одно приватное поле. Если вы можете себе это позволить, это прям сразу ваш вариант. Если же вам нужно хранить несколько объектов, то есть это не одно поле, то вполне подойдут такие структуры, как Q или stack. Если же у вас многопоточный все-таки код, то здесь вам может понадобиться Concurrent queue. И Concurrent это, в принципе, довольно хорошая реализация. Ее, в частности, используют Default Object Pool из пакета Microsoft Extension Object Pool. В общем, по дефолту это вполне, вполне нормальная реализация. Но есть более сложные ситуации – Где вам нужно и параллельность, и следить за размером пулов, и еще доступаться из множества потоков эффективно. В общем, и тут уже идет э, вход в клас В .NET есть две абстрактных абстрактных наследника сейчас на данный момент от RayPool. Во-первых, первая получается с помощью метода arraypool create, а вторая расшаренная с помощью статического свойства И после того, как вы получили этот пул, вы, соответственно, можете можете у него запросить, так как это да, вы можете у него запросить массив определенного размера. И тут интересный момент, что когда вы вызываете метод rent, который дает вам массив, указываете им какой-то размер, то вам возвращается массив такого размера, как вы запросили, или больше. Это нужно для того, чтобы их оптимально хранить. Потому что хранить массивы различных размеров это довольно большая фрагментация у вас будет поэтому фреймворк обычно выравнивает все массивы по степени двойки и вернет вам ближайший, ближайший массив в который влезет, влезет тот размер который вы запросили вот это небольшая тонкость Итак, прежде чем если у нас есть три даже два да пока два арипула р- нам нужно бы понять а какой из них использовать Женя сделал многопоточный бичмарк, в котором в первом арипуле он Uh, он по Первый рыпул, который, который достается с помощью метода create, который shared. И третий бичмарк, такой был референсный. Uh, это с помощью new с помощью, то есть полностью без, без пула, с помощью ключевого слова ⁇ new, он создавал объекты и просто-напросто про них забывал. То есть возложил полностью все на garbage collection. И у него получились цифры, которые, в принципе, само значение не нужно. Тут главное, чтобы вы понимали саму, саму, саму суть, то есть само относительное значение. ⁇ New обычный, без пулинга, занимает примерно 70 миллисекунд. Опять же, в его каких-то алгоритмах, естественно, вот, э, расшаренный массив занимает 14 миллисекунд. Там 70, тут 14. Да? И вот массив, э, пул, который получается с помощью create, занимает 170 миллисекунд. То есть потом почти в 10 раз больше, чем Shared. Вот, казалось, зачем такой медленный и ужасный пул нужен? Оказывается, нужен. Давайте теперь разбираться подробнее. Итак, с помощью метода create, вот этот вот тот самый, самый медленный пул, который мы получается, у него попроще имплементация, которая называется э, configurable array pool. Вот. реализуется она довольно просто. Мы, мы, э, там массивы в пуле сгруппированы по размерам, как я уже сказал, чтобы по разные, разные размеры не давали дефрагментацию. у них всегда степень двойки, таким образом они выравниваются. Массивы одного размера хранятся соответственно в одном списке, и каждый список защищен от многопоточного доступа, то для того, чтобы его несколько потоков сразу не пытались ну, промодифицировать, грубо говоря. Защищается он с помощью спинлока. И вот из-за этой самой блокировки в нашем многопоточном тесте как раз и была вот эта огромная просадка в производительности. И поэтому на множестве, пулу, на множестве потоков этот пул себя ведет не очень хорошо. В отличие от него Shared Array Pool, это тот, который второй, который получается из статического свойства shared. Он, во-первых, это статическое свойство, да, то есть он разделяется во всем вашем приложении, используется один и тот же пул. А с помощью метода create вы можете создать свой 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 пулик. Он и реализуется с помощью класса, который называется, заумно называется, TLS over per core locked stack array pool. Что нам здесь интересно? Во-первых, TLS в названии, это означает Thread Local Storage. То есть это понятно, что он будет использовать какой-то Thread Local э, переменные для того, чтобы хранить э, свой кэш. И это отчасти правда, потому что у него есть два уровня. И первый уровень – это как раз-таки вот этот локальный набор массивов для каждого потока. То есть каждый поток уже не берет блокировку, как было в предыдущем случае, для того, чтобы достать себе э, массив, из нашего пула, а он просто обращается к thread local переменной, достает оттуда тот массив, если он свободен, естественно, тот массив, который есть у этой thread local переменной, и полностью без блокировок вам его возвращает. Это, конечно, хорошо, потому что не требует синхронизации с другими потоками. Локально хранится максимум один массив каждого размера, естественно. Вот какой размер есть, вот такой локально хранится. Если мы на первом уровне не нашли одного массива, или он уже там, например, занят, мы проваливаемся на второй уровень. Второй уровень уже Тут приходится разделяться между несколькими потоками, то есть это уже общая какая-то сумка, в которой все потоки приходят, обращаются и каким-то образом достают свои массивы. Но для каждого размера хранится не один список массивов, а несколько списков. Таким образом, и количество этого списка зависит от логических ядер. Таким образом, у нас мы, когда пытаемся достать какой-то массив, уже не один лог берется на на всю эту группу массивов. А берется какой-то уже логический блок э, на какую-то часть. Тоже контент немножко от этого э, уменьшается. И, э, да. И на каждый такой список он защищается блокировкой. И соответственно достигается с помощью вот такой хороший результат, который мы видели на бичмарках. из-за того, что разные блокировки они не дерутся за один список, а более-менее это все нагрузка размазывается. Итак, теперь давайте рассмотрим проблемы, которые бывают с нашим вот этим быстрым, красивым и якобы самым оптимальным вариантом, двухуровневым э, пулом. Прежде всего, локальный набор массивов для каждого потока, э, он имеет свою цену. э, Цена заключается в том, что раз он локален для каждого потока, значит между потоками не происходит переиспользование этих массивов. Соответственно, у нас немножко размывается понятие пулинга. Если мы думаем, что мы в пул взяли объект, вернули объект, а потом из второго потока обратились снова к пулу, и нам вернется этот уже пустой объект, никому не нужный, то нет, это не так, потому что этот следующий пул может попасть на другой тред и в этом треде в локал сторидже у него в thread сторидже у него не будет никакого значения, никакого стаба, и он создаст новый. Вот. От этого может происходить, как раз таки может создаваться очень большое количество крупных массивов, которые на самом деле можно было бы переиспользовать, но как, так как они лежат в тренд разных потоков, они не переиспользуются, а только раздувается память. Соответственно, чтобы избежать этой раздутии памяти, существует так называемая очистка памяти. А очистка памяти делается при сборке мусора. И там есть интересный фак- хак с финализаторами. То есть авторы ловят финализатор, который вызывается при сборке мусора, и в этом финализаторе пытаются очистить те массивы, которые, по их мнению, якобы не нужны. Это не всегда то, что хочется в вашем приложении. Потому что вы все-таки рассчитываете, что у вас там есть огромные массивы, и они не будут зря пересоздаваться. Вы хотите их переиспользовать. И, ну, именно для этого вы пулы используете. Если вдруг гарбиш коллектор когда-нибудь придет, и вот эти массивы посчитает вам ненужными и перетрет, то это приведет к преждевременному удалению больших массивов. Что отразится на Large Object Hippie. He- 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 Соответственно будет фрагментация кучи. Фрагментация кучи это тоже довольно такая плохая штука, которая может привести к большим замедлениям. И вот зная вот эти тонкости, вы можете отлавливать такие моменты и примерно предсказывать, а что может случиться, какие будут проблемы с вашим пулом. Также нужно не забывать, что существует большая проблема. Как только мы переходим на пулы, у нас существует большая проблема в том, что мы должны не только брать оттуда какие-то объекты, но и отдавать их туда. Так как мы привыкли, что за нас всю проблему по очистке делает гарбиш-коллектор, может быть это неинтуитивно понятно каждому разработчику, но отдавать туда их обязательно надо. Потому что если мы их туда не будем отдавать, то когда мы будем проваливаться на второй уровень кэширования, то есть каждый поток будет использовать больше, чем один ядер, больше, чем одно ядро, мы будем по кругу, мы будем искать свободный пул, то есть свободный массив. И когда мы ищем свободный массив, для этого мы на каждом списке, этих списков, конечно, у нас несколько, но мы будем на каждом из этих списков по очереди брать лог. То есть мы взяли лог, поискали массивчик, не нашли. Если мы, соответственно, не отпускаем, не возвращаем их в пул, мы возьмем лог на другом массиве, поискали, не нашли и так далее. То есть мы будем перебирать абсолютно все массивы, если вдруг нам не будут эти массивы возвращать обратно пул. И, соответственно, каждый вариант, то есть каждый запрос на массив, оно будет захватывать все блокировки до того, когда создаст там новый массив, и вернет. То есть до этого он будет захватить все блокировки и пройдется по всем спискам. И это тоже приводит к большому у То есть, если у, вас массив, если у вас ваш пул будет опустошаться и не возвращаться туда, все ваши стабы, то это тоже придет к большому контеншну и может быть еще хуже, чем без него. Как же такие проблемы можно выяснять? К счастью, есть несколько полезных событий встроенных, которые можно промониторить с помощью стандартных событий. Например, System Buffer Array Pool Event Source. Вот такое полезное событие, которое как раз-таки помогает вам следить о выделении памяти. Например, событие BufferAllocated вызывается, когда аллоцируется много новых массивов. То есть, если аллоцируется много новых массивов, это значит, что ваш пул работает неэффективно, то есть в нем не переиспользуются объекты, которые должны переиспользоваться. Почему они могут не переиспользоваться? Опять же, смотрите выше. Далее, вторая проблема – это слог контеншеном, за которым тоже нужно обязательно следить, не только в ArrayPool, но и во многих других ситуациях. И там есть событие Microsoft Windows.NET Runtime – Contention Start. за ним тоже можно мониторить и каким-то образом на него реагировать. Особенно если вы отсортируете их именно по вашим аэропулам. И так, в критичных для производительности местах, например, в .NET Runtime, Женя подмечает, что Microsoft очень часто использует свои собственные пулы. То есть он не те, которые нам предлагают для общего пользования, а какие-то собственные структуры, какие-то оптимизированные именно для тех ситуаций, которые встречается только здесь, не отвлекаясь на всякие там посторонние моменты, не пытаясь учесть все женериковые случаи. И кажется, что это самый оптимальный самый лучший вариант. Если вы четко разбираетесь, как эти пулы работают, четко понимаете, зачем были сделаны те или иные хаки, вы вполне можете написать свой пул для, то, для той ситуации, которая подходит именно вашему приложению. Поэтому чем лучше вы понимаете профиль нагрузки вашего приложения, тем эффективнее стратегию вы сможете выдумать и ее реализовать. Также вам нужно не забывать, что одна из главных проблем вселенной – это инвалидация кэша. То есть вам нужно четко задуматься о том, какого размера у вас может быть кэш, кто его будет чистить, когда его будет чистить. И это довольно важная проблема, поэтому обязательно, когда вы будете использовать пулы, обязательно задумайтесь о том, какая вместимость этих пулов. То есть, сколько там этих массивов может, может быть залокетиться, и как часто вам нужно все-таки ваш пул уменьшать в размерах. Если у вас вдруг подходит вам пул с неограниченной вместимостью, ну, то есть, вы знаете, что у вас там никакого большого размера не будет, все примерно где-то там разбирается, все успевается, то можно прямо рассмотреть самый примитивный, самый примитивный подход – это concurrent, concurrent queue без всяких дополнительных оберток сверху над этим. Это вполне хорошая структура, как я уже говорил выше, для этих задач. Если же вам все-таки нужно каким-то образом следить за размерами, то тут уже нужно думать, подбирать и смотреть какие-то варианты, которые которые там или реализованы, или самому по в зависимости от вашей ситуации. Может быть все настолько сложно в реализации вашей, что гораздо проще положиться на сборщик мусора. Опять же, не нужно забывать, что сборщик мусора пишут гениальные люди, делают они это уже не первый год, у них там опыт очень большого числа имплементации там в других языках, большое количество пейперов и так далее, и это очень эффективная, эффективная штука, она справляется с огромными нагрузками, поэтому, может быть, вам полы не нужны, и гарбиш-корректор справится на ура. Или можно попытаться снизить как раз нагрузку, нагрузку на Garbage коллектор другими свойствами, не пулингом, например, структурами, стеколоком, спанами, мемориями и прочими другими интересными штуками, которые, опять же, в последних лизах появляются довольно много в нашем фреймворке и довольно много интересных статей про них выходит. Вот такая статейка, которая знакомит нас с работой стандартных репулов, с их проблемами, с их алгоритмами, и, соответственно, рассказывает, что можно от них ожидать, чего бояться, чего не нужно. Мне кажется, довольно полезная техническая и интересное чтиво. Если хотите подробностей, бичмарков, цифр конкретного кода, то ссылка будет в описании, обязательно пройдите к оригиналу и ознакомьтесь.
1: Да, тема с пулами на самом деле действительно очень интересная. У меня было пару эпизодов, когда я как раз-таки следил за всеми этими событиями, там Buffer Allocated, и там я, кстати, хочу подметить еще одну штуку, которая тоже важна при работе с этими пулами. У них у всех есть максимальный размер массива, который в них есть. И если вы, например, аллоцируете, ну, то есть к вам приходит, например, какой-то запрос, вы там что-нибудь считаете, понимаете, что для его обработки нужно там какого-то размера э, массив байт, и вы идете в пол и просите такой массив байт, то вот если вы в вашем подсчете получите размер, который больше, чем максимальный размер массива, который лежит в поле пол просто за вас сделает new И я вот как раз с помощью этих самых ивентов ловил буфер э, локейтед события. Там есть на самом деле э, несколько причин, почему. То есть прямо в этом ивенте есть э, флажок типа «почему он локейтед?». Там есть причина типа нету, то есть размер-то подходящий, но у нас нету свободных массивов, а есть причина, что что что-то очень большой размер запросили. Вот. И это тоже важно, потому что в моем какой-то первой реализации у нас так получилось, что мы решили, что, ну типа, мы точно влезем, по-моему, в мегабайт, и пул был настроен так, что максимальный размер массива был мегабайт, а так получалось, что нам всегда нужно было лазировать почти почти всегда полтора мегабайта. Поэтому пол, конечно, был, но это был, по сути, просто new, всегда. Вот. А самое главное, когда он делает возврат этого массива обратно, если он понимает, что вы возвращаете в пул массив, который больше, чем его максимальный размер, он его просто выкидывает, то есть фактически пул работал просто как прослойка для garbage коллектора и ничего больше.
0: Да, хороший кейс, вообще такие такие ситуации, кажется, можно ставить на какой-нибудь автоматический алертинг по этим событиям, то есть такого в нормальном приложении быть не должно.
1: Да, 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 да. я просто, ну то есть идея была, там-то был прям конкретный кейс, окей, у нас большое потребление памяти без пула, давайте добавим пул, добавили пул, потребление памяти не изменилось вообще. Пошел смотреть на ивент и понял, что, ну, ошиблись с размером. Как только сказали, что типа окей, у нас максимальный размер объектов пуле 2 мегабайта. Сразу, да, стало все использоваться. Ну, дальше там уже тюнили размер с точки зрения, чтобы вот этот буфер located уже не летело с событием, с флажком, что типа объекты кончились. Вот, так что этот самый, ивенты там дельные, хорошие, можно все понимать, смотреть по ним, все прекрасно работает.
0: Так, эм... красота. Я вижу, нам не удалось отвязаться от SPNet API, да? да. SPNet Core.
1: Ну и на самом деле немножко затронули уже сегодня. Я сегодня, когда рассказывал про source-гены для request делегатов, что сделали в SPNet Core для того, чтобы приблизиться к поддержке найти EFAOTA для минимальных API, то мы уже рассказали, что вот этот request делегат генератора поменяли на gen. А у нас есть серия статей от Эндрю Лока, нашего, значит, горячо любимого. Это H8, если не ошибаюсь, статей, где он детальнейшим образом рассказывает жизненный цикл того, как, собственно, происходит вызов этих ваших лямдочек в minimal API в момент, когда к вам пришел реквест.
0: Вот. И. Представляешь, Microsoft заперил э, генератор. Теперь ему придется все эти статьи переписывать. Давай Просто с... больше это не так.
1: Да, кстати, на самом деле я об этом не думал, действительно. Но тем не менее. Труд,
0: если... Трудно быть Андрелоком, да.
1: Да, ну вот книжку написал, блин, новый это вышел, надо переписывать. Там. Надо переписывать. Статьи написал, надо переписывать. В общем, интересно. Но смысл э, статей в чем? Мы сейчас не будем предсказывать все 8, это очень детальные, очень технические статьи. Но смысл в том, что он говорит, что ну, минимум API типа работают быстро, давайте поймем, как это делать, потому что там рефлекшена немало, там немало вот этой вот логики про бандинг и всего остального. Соответственно, самая главная работа это как сконвертировать лямбду в специальный инстанс делегата под названием request delegate delegate. Построить, по сути, такой делегат, код которого будет вызывать лямбду. И там дальше рассказывается про то, что происходит, когда вы вызываете app.run, как строится граф всех эндпоинтов, то есть вот по раутингу тому самому, да, построится граф, чтобы быстро понимать, в какой эндпоинт надо бежать, когда к вам пришел реальный запрос. Дальше из вашей лямбды нужно рефлекшном. Это то, для чего, в частности, используется reflection, Достать данные параметров, то есть все типы параметров и мехамина. А на них могут быть навешены дополнительные атрибуты, например, какие-нибудь там from services или еще что-нибудь. После чего там собираются expression trees для того, чтобы собирать э, аргументы из HTTP контекста. То есть у вас будет expression tree, который будет скомпилирован в делегат, Который будет принимать HTP контекст и уметь собирать значение аргумента. То есть, как раз именно внутри этого Expression 3 будет происходить вся, вся магия байдинга, там валидации и всего остального. Такой же Expression 3 делается для респонсов, потому что в респонсе вы можете просто вернуть строчку, можете вернуть какой-нибудь там i, I result, можете вернуть еще какой-нибудь странный объект. Ну, там, Page, например. Если вдруг вы внезапно решили вернуть Blazer страничку или компоненту какую-нибудь. Ее тоже надо корректно преобразовать в респонс с правильными там всякими контент-тайпами и прочим. И дальше все он собственно, логику, после того, как все это собрали, как же все это вызвать в реальности, там тоже не так просто. Не просто, типа, создали делегаты и вызвали, иначе это было бы довольно медленно. Там есть приседания, чтобы это было все-таки быстро. Ну и последняя статья рассказывает про то, как к этому всему еще довешиваются фильтры, потому что надо не забывать, что вы не просто можете задать делегатик, свой, точнее, лямдочку которую нужно выполнить, но еще и навесить произвольное количество фильтров, которые нужно выполнить перед и после. Которые, конечно, добавляют радости в этот самый код-генерацию. А теперь все это должно работать на генах я прям с интересом Жду, надо будет потом как-нибудь взять, посмотреть Что же там source генерится такое Потому что это прям
0: код должен быть очень интересным Ну да, по идее Все, что Эндрю описал словами, там должно теперь быть в коде
1: Ну он это описал прям, да, словами Кусочками кода, ссылками на гитхаб То есть Вы в принципе должны быть в состоянии Теперь полностью понять, как работает минимум IPA внутри По крайней мере в части вызова конкретно делегатов Там понятно, что есть еще много разной магии Но вот часть вызова делегатов, она прям очень хорошо описана, поэтому если вам это интересно, если вам почему-то хочется разобраться, как это работает внутри, или у вас тут не работает, и вам интересно понять, куда, в какие места фреймворка ставить брейкпоинты, вот вам туда, в эту статью читайте и изучайте.
0: Вот действительно я себя поймал на мысли, зачем я этого хочу, зачем я хочу этого знать, и вот действительно, правда, я часто дебажу вот эти пайплайны все, ну то есть ну, люди очень переусложняют их и засовывают, даже не обязательно люди там, может кто-то middleware подключил, может кто-то какой-то внешний пакет подключил, который ставят в фильтры медлваре. в общем, часто они все-таки нарушаются по непонятным причинам. И бывает, бывают случаи, когда нужно залезть и поймать место, где оно прерывается, понять, почему это делается, и это бывает не так, уж и, не так уж редко почему-то в моей практике.
1: Ну, в общем, вот, теперь ты можешь почитать всего-то 8 статей, они коротенькие, ну, не очень на самом деле, с кучей кода, и быстренько-быстренько разобраться, если ты все это сможешь
0: запомнить. Ну, вообще, Эндрю пишет приятно, мне всегда его нравится читать, поэтому, да, я думаю, проблем да, не будет.
1: Там все очень понятно, это точно, я, как бы, я не читал детально вообще все статьи, но те избранные, которые мне были интересны, они прям действительно хорошо читаются. Давай пойдем дальше, мы не можем пройти мимо темы, которые сейчас там, давай назовем это на хайпе, да, везде,
0: это OpenAI. Да, мы долго сопротивлялись, сильно не себя сдерживали, не произносили эти слова, но пора уже, пора.
1: Вот Я так понимаю, что аж в стандартном блоге вышла статья, там же, где да. публикуются всякие анонсы, так что, наверное, там что-то важное.
0: Да. Ну, то есть мы, мы, мы не подавались на всякие маркетинговые уловки, но когда там рядом поставили OpenAI in .NET, но мы как профильный подкаст про не могли промолчать. Ну, давай разберемся, что же этот OpenAI делает с нашей современностью, с нашей жизнью и как он на нас влияет. Итак, как вы, наверное, уже знаете все последние месяцы или, может быть, уже годы, нам прожужжали все уши про всякие машины-ленинги, Artificial Intelligence и, в частности, компания OpenAI стреляла на этом рынке, так как не стрелял еще ни один стартап в мире. Пони собрали там миллиарды пользователей за там считанные количество месяцев и так далее. Но нас это не очень волнует, нас больше интересует их прекрасный продукт. И их прекрасный продукт интересует нас потому, что Microsoft очень плотно с ним работает с этой компанией. Я бы даже сказал, чуть ли она ее не купила. Но она там купила 49% акций, грубо говоря. И огромные огромные условия на то, что там все будет работать на Azure, что они там будут очень много всего контролировать. В общем, с такими условиями, что практически Microsoft является чуть ли не монополистом использования этой технологии. И она будет в первую очередь внедрять ее в свои продукты. Что, собственно, и произошло на недавнем анонсе от microsoft OpenAI предоставил свои инструменты абсолютно для всего офисного пакета, например. чем издалека. Да? Прежде всего заработала штука в Bing. Насколько я помню, там сейчас все еще по приглашениям. Ну, то есть Bing теперь не просто поиск, Bing теперь поиск на основе Чат ChatGPT. То есть вы ему можете в диалоговом режиме давать какие-то дополнительные наводки, давать какие-то дополнительные требования, улучшать каким-то образом ваш поиск, можете его даже попросить сгенерить по текстовому описанию картиночки, То есть это сейчас тоже встроено довольно хорошо. Также Microsoft анонсировал, что OpenAI тузы будут встроены во все продукты офиса. Это так называемый Microsoft 365 Copilot. Это помощник, ваш офисный помощник, который интегрирован абсолютно во все инструменты, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, вообще везде. Он участвует, помогает вам ввести календарь, помогает вам писать и принимать почту, ввести диалоги в чате, работать с документами, собираться и напоминаться о митингах, управлять контактами, добавлять какое-то содержимое к вашим документам, к вашим чатам может сделать какую-то выжимку из текста, которая вам нужна, или переписать ваши там e-mail в более политкорректном или наоборот стиле. Я вот всегда мечтал, что когда я пишу в пул в код-ревью, пишу в в, в VTF, чтобы вот пришел бот, и вместо меня это вот разложил по ссылочками, там, с источниками, с бестпрактисами, с красивыми интонациями, предложениями, в общем, что я все-таки имел в виду. Надеюсь, что когда-нибудь он сможет это сделать. Но это сможет сделать, естественно, не офисный бот, а бот, и скорее всего, который называется GitHub Copilot. Тоже был новый анонс GitHub Copilot X на основе движка чат GPT-4, который позволяет программистам писать код, и пишет он это довольно прекрасно. Я думаю, что абсолютно все из вас уже видели видосики там на ютубчиках, считали восторженные статьи и так далее. И в данной статье нам Microsoft намекает, что, может быть, друзья, вы тоже хотите сделать свое прекрасное приложение, которое будет такое же крутое, как Microsoft Office, такое же крутое, как GitHub, такое же крутое, как Bing. Вашему бизнесу точно тоже непосредственно нужны эти тулзы, и вы должны их захотеть. И в принципе Теперь вы можете захотеть Как я уже сказал, эти тузы предоставляются компании Даже не тузы, тузы предоставляются Microsoft А компания OpenAI Это как раз таки разработчик самого этого движка То есть она занимается ресерчем И developmentом Различных Движков и моделей Этих движков у нее несколько Самый известный, наверное, это GPT, это модель Для того, чтобы понимать и генерировать Текст или код в принципе, никакой разницы нет, потому что код – это, по сути, тот же самый язык, только нами выдуманный и для компьютера. То есть он даже, скорее всего, намного-намного легче, потому что он довольно, э, довольно четко специфицирован. Еще одной э, замечательно известной тулзой является движок DALI. Это штука, которая умеет генерировать и редактировать картинки по текстовому описанию. Картинки тоже появляются довольно качественные, и можно загенерить абсолютно все, что приходит вам в голову. Очень полезная штука, например, для презентации, когда вы не знаете, как изобразить ту эмоцию, которую вы сейчас чувствуете и хотите показать на слайде, то подобные генераторы, которых появилась уйма вокруг нас, они очень сильно помогают. И третья туза, которую обязательно нужно упомянуть, это виспер штука, которая умеет превращать аудио в текст. И если с первыми двумя мы касались вот чуть-чуть совсем сбоку, то, как ни странно, Whisper – это первая штука, которая изменила э, вот непосредственно нашу... э, Изменила нашу жизнь. слишком пафосно звучит, да? Нашу какое-то увлечение. Потому что это первый аудиодвижок, который смог превратить наш подкаст в текст и при этом сделать это довольно качественно. Мы уже довольно много... Блин, я последние лет пять точно, или, наверное, даже 10, перебираю абсолютно все движки, которые распознают аудио и превращают их в текст. Так вот, ни один из них не может на программистской речи, то есть речи, которая сочетает в себя русский язык, английский язык и какие-то термины, не могла выдать членораздельного результата. То есть, хотя бы такого результата, с помощью которого можно было бы там через пень-колоду как-нибудь догадаться, что, собственно, происходит, о чем речь, хотя бы издалека. Нет, бесполезно. Никто с этим справиться вообще не мог и близко. И вот Виспер, он сделал просто гигантский прыжок. То есть, э, как будто, знаешь, такая куча мусора, а потом раз, и золотой кубок сразу стоит. Вот Виспер нам предоставил именно такую картину. То есть, мы смогли полностью наш подкаст разложить в текст. Если кому-то интересно, то подробнее можно послушать на нашем выпуске за кулисия, который доступна на Boost. Давай пойдем дальше. Так, что же, собственно, я обещал, что Microsoft обещает нам в наше приложение строить такую же точно магию. Что можно сделать? Во-первых, она говорит, что можно сделать абсолютно все, что угодно, что они там делают с офисными приложениями, то есть можно посмотреть, как Excel, допустим, с помощью обычной человеческой речи, типа, сгруппируем негодовой отчет, среди виде дебет с кредитом, все это сам можно сделать. PowerPoint, готовить слайды просто, когда вы говорите, просто нарисуй мне 5 красивых бизнес-слайдов, он это все сам автоматически делает. А да, сл...
1: доклады можно будет так делать, да? Хочу доклад про garbage collection тут найти 20 слайдов, пожалуйста.
0: Да-да-да, половину возьми там от Пешкова, половину от Сидристова, а третью добавь кокосы. И вот он тебе сам сделает выводы, сгенерит и еще красивые картинки покажет и голосом, скорее всего, потом озвучит. И видео с ними, да. Сейчас мы же работаем над тем, чтобы видео могло тоже автогенериться. И я буду сидеть и, и
1: даже не поеду на конференцию,
0: блин. Нет, как раз на конференцию ты можешь съездить, как бы ты же заслужил, ты, ты, а. ты, ты же сделал Я поработал доклад-то. Хорошо, да. да ты якобы поработал. А, например, можно делать там чат-ботов, которые отвечают банально на вопросы о вашем бизнесе, но не такие, как раньше были тупые, а теперь они будут умные. Можно сделать категоризатор, который раскидывает ваши продукты или пишет о них ревью, или читает про них ревью и определяет какую-то семантическую наклонность тех ревью, которые вам, которые вам пытаются донести ваши потребители. Можно извлекать основные какие-то смыслы из текста и писать краткую выжимку из документов. Можно наоборот разворачивать документы из краткой выжимки и делать там, наливать больше воды, смотря в зависимости от того, что вам нужно. Перевод текстов становится более лучше. Естественно, все за счет GPT станет лучше, даже те же самые переводы. И опять же генерация картинок это просто великолепная демонстрация, очень мощная, очень интересная и много где применяемая, в частности, опять же, для слайдов. Милое дело. Как это можно сделать? OpenAI предоставляет RSTPI для своих запросов, очень простенький, очень элементарный, и к нему очень легко подключиться. Главное, чтобы у вас был ключик, по которому там например, настроены определенные лимиты, но в основном все остальное это бесплатно. Опять же, бесплатно в пределах лимита. Если вы бизнес, то уже, конечно же, нет. Вот. И второй интересный способ – это Azure OpenAI.NET SDK. Сейчас находится в превью, но очень интересный SDK. Интересно оно тем, что, несмотря на слово «Ажур», он также поддерживает не только Azure OpenAI-сервис, который, естественно, в ажуре, секьюрный, интерпрайзный, за большие деньги и все такое, но также он и поддерживает стандартный OpenAI RSTPI-сервис, то есть это строго типизированная оберточка, которая позволяет обращаться к OpenAI бесплатно, напрямую, красиво, все тоже через тот же самый Azure SDK. И в статике также есть GitHub-репозиторий, в котором очень много примеров, который показывает, каким образом можно взаимодействовать с OpenAI на .NET. Все примерчики красивые, рабочие, там же в куча много интересных идей, что можно сделать, что получить, как формировать запросы, если вы вдруг не знаете, что теперь у программистов самая большая задача – это правильно сформировать запрос. Все остальное бот напишет сам. В общем, поэтому в ВЗДК, ой, в этих примерчиках очень хорошие интересные есть э, самплы, как, как можно это все сгенерить посмотреть. Вот такое будущее нас ждет, вот такие э, у нас возможности предоставляет Microsoft. Ну, наверное, огромное им спасибо, действительно, действительно мир меняется, и это хорошо.
1: Ну да, становится интересно. Было действительно прикольно получить текстовую расшифровку выпуска, поражать над некоторыми вариантами, как он это все. Все-таки программистский текст – это сложно, когда мы разговариваем голосом, но успехи
0: хорошие. Надо признать, что разбор у него прямо можно сравнить с человеческим, и может даже в каких-то моментах и лучше. Но его
1: можно сравнить, мне кажется, с человеком, который бы разобрал наш текст, не являясь программистом. То есть не будучи знакомым со всей вот этой спецтерминологией и э, широко употребляемыми аббревиатурами и сокращениями и суперспециальными терминами.
0: Ну вот я тебя оправлю как раз, кстати, там всякие там UI, формы API, Blazor, и он прекрасно понимает. Ну да, хорошо. Поэтому mm-hmm. все-таки вот ключевые слова из программирования он должен знать, то есть это... Программист даже не Джун, между прочим. Судя по терминам, он там уже middle. Ну, он такой очень.
1: Middle однобокий, в смысле каких-то технологий он не знает. GraphQL он не знает. Ну ладно. Да. Вот еще один подкаст, где будет странное слово GraphQL
0: распознаваться. Так, ладно, об об этом в другом выпуске. Давай по темам все таки ближе ближе к делу.
1: Да, у нас есть еще одна тема. Снова нет Microsoft, но зато снова про рантайм. Ну, как про рантайм, про .NET. Таймеры. Я, когда мне нужно что-то сделать с таймерами, я обычно. э, Ну как, не то чтобы сильно задумываюсь, но иногда бывает вопрос: что если ты напишешь просто таймер, там, new timer, да, в коде, то тебе дальше студия, либо райтер говорит: "Хм, какой.
0: Да, да, начинаем наш выбор, как бы.
1: Вот. И тут я иногда задумываюсь, какой же нам использовать, и у нас есть статья, где прям рассказывается история возникновения и. э, когда же какой нужно использовать. Вот. Давай мы этой статьей поделимся и немножко тоже расскажем всем. А, возможно... О тех фактах, которые они не знают про те таймеры, которые у нас есть в Дотнете
0: Да, таких таймеров у нас в Дотнете как минимум 6. Но это вот те, что автор нашел, я не удивлюсь, если где-то под капотом еще парочку завалялось В общем, вопрос не праздный, какой таймер мне использовать Давайте попытаемся разобраться Прежде всего, у нас есть два UI таймера Во-первых, это System Windows Form Timer который используется для того, чтобы вызывать, соответственно, по таймеру, то есть периодически, некие события, которые запускаются сразу в ui на потоке. В частном случае, то есть в этом случае это поток винформов. Как вы, наверное, знаете, что все UI-контролы должны меняться и обращаться к ним и считываться тоже только в определенном UI потоке. Вот этот таймер это и обеспечивает. Очень удобно. Вы бросили там таймер на формочку, подписались на новое событие и делайте с формой все, что хотите. Второй тип таймера это System Windows Trading Dispatcher таймер. Он, соответственно, использует так называемый диспачер. То есть, по сути, это тот же самый прокачивающий эквент на каком-то определенном потоке. И по факту его используют именно только для UI-ного потока. Но в данном случае он чаще встречается в DPF-приложениях. То же самое только сбоку. И какая здесь у них есть интересная особенность? Во-первых, он запускается только один раз на callback. То есть один раз таймер сработал, ваш делегат вызвался, и в следующий раз вы должны снова зарядить таймер, чтобы он снова сработал. То есть это не периодический таймер, а одноразовый. Это хорошо на самом деле, потому что оно вам позволяет не беспокоиться о нескольких вызовах таймера параллельно. То есть никакого тренд сейфа вам не нужно, у вас никакого конкарнити в коде не получится. И когда мы говорим о таймерах, на самом деле это самая первая ситуация, проблема, ошибка, стратегия, которую вы должны обязательно обдумать. Что будет, если хендлер таймера вызовется параллельно несколько раз? Такое легко может быть, если обработчик в вашем таймере выполняется намного дольше, чем период у этого таймера. Вот именно этим опасны периодические таймеры. Еще один интересный таймер – это System Web UI таймер это такая штука, которая нужна была для веб-формсов, если кто-то еще помнит такие штуки. И она делает постбэк на сервер в тот момент, когда происходит тик. Тик. В форме, в принципе, надеюсь, уже давно умерли, поэтому не будем о них вспоминать. И у нас остается... Таймер до сих пор живой и тикает. Это таймер постбэки на сервер дает. И из шести таймеров у нас остаются три, которые никакого отношения к UI не умеют, к формам не имеет и вот, в общем, более-менее живучие, более-менее понятные. Это System Trading Timer, System Timer Timers Timer и System Trading Periodic Timer. Давайте разбираться по порядку. System Trading Timer. Это самый базовый таймер, который вот основ... обычно использует, на основании его строят всех остальных. Он э, скидывает свои колбеки на тред-пуле. То есть, когда произойдет тик, он уже вызовется там, не на каком-то UI потоке, а просто возьмет обычный поток из тред-пула и заразит на нем свой ивент. Да, я только что подумал, как нам расшифрует наш расшифровальщик, заразить свой ивент. Посмотрим. каждый раз теперь говоришь и задумываешься. Блин, интересно. Думаешь о других, о наших слушателях. И вот здесь как раз-таки Возникает та ситуация, о которой я вам говорил. Если у вас период будет слишком маленький, допустим, давай каждую секунду мне бомби, а обработчик будет слишком длинный, там обращение к файловой системе, поход в сеть, вычисление там, алгоритмического факториала, то у вас может возникнуть такая ситуация, когда таймер запустится несколько раз. И вот этот таймер как раз трейдинг-таймер он будет запускать на каждый тик стабильно, как вы ему сказали, ваш хендлер, ваш обработчик. И то есть одновременно может быть запущено, благодаря этому, множество хендлеров, которые будут выполняться параллельно. И поэтому вам нужно следить за теми ресурсами, которые они могут захватить параллельно. Вам нужно или как-то синхронизировать, или что-то другое делать. В общем, на практике старайтесь таких ситуаций избегать. Самый лучший таймер – это тот, который вызывает вас один раз, потом вы делаете всю работу и скидываете таймер обратно. Лучше вы посчитаете, сколько вы работали, отнимите, оттуда, отнимите вот это время работы от общего периода и заскедулите его только на оставшееся время. Это намного лучше, легче и проще в плане отладки, там, дебага, ошибок и так далее, чем полагаться на то, что вы успеете все-таки почему-то сделать свое, свою задачу за этот период. Как показывает практика, рано или поздно все не успевают. Поэтому не рассчитывайте на это. Следующий таймер в нашем разборе – это System с таймер, таймер. Он на самом деле под капотом использует трейдинг таймер, который мы смотри, смотрели чуть выше, но наворачивает на него множество полезных фич. Например, свойства авторесet, которые как, как раз-таки позволяет осуществить то, что я вам говорил который позволяет настроить, таймер будет одноразово вызывать ивент или будет по циклу вызывать каждый раз каждый тик. Каждый Свойство «Enabled», которое позволяет просто включить или выключить его, а также «Synchronization Object», который как раз-таки позволяет его запустить на где, ну, где, где угодно, где вам удобно. У него есть событие, которое называется «Тик», можно, на которой можно подписаться, и в отличие от предыдущих таймеров, там можно зарегистрировать мультиделегат. Ну, то есть несколько раз подписаться, то есть несколько хендлеров зарегистрировать. На один тик у вас будет разиться сразу несколько хендлеров. Если они независимые, то в принципе это хорошо, это полезно, это бывает нужно. И еще одно интересное свойство у него есть. Вы можете поменять хендлеры после его старта. Обычно его более примитивные коллеги такого не позволяют. А здесь, пожалуйста, один хендлер отработал, заменил себе на другой хендлер, и при следующем тике уже будет что-то другое вызываться. Конечно, стоит машина получается сложная, и, опять же, как это все дело отлаживать, непонятно, но если вам нужно, ну почему бы и нет. Итак, последний у нас остался таймер, это System Trading Periodic таймер. И, в принципе, вот ради него стоило как бы всю эту статью слушать, открывать и читать. Это самый новый таймер, который появился в дотной библиотеке, то есть самый модный, самый, 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 самый современный, самый юный. И в него попытались впихнуть э, решение всех тех проблем, которые накопились у предыдущих его родственников. А именно, он поддерживает асинк-хендлеры. Наконец-то. Таски у нас появились давно, а вот таймеров, которые могли бы работать с этими тасками, у нас не было очень-очень долго. И вот он. Он умеет э, как раз-таки делать асинхронные хендлеры. На основании его можно это сделать. Э, У него нет события тик на который можно подписаться и сидеть в своем делегатике, ждать чего-то, чего чего что произойдет. А у него более интересен, в отличие от остальных таймеров, если там было все очевидно, да, как они реализованы. У вас какой-то объект, у него события, вы на это событие подписываетесь, задаете, задаете интервал и сидите в своем делегате, ждете, пока вас вызовут. В общем, все легко, интуитивно, прямо, понятно, и это, это такой подход есть там практически во всех языках. Вот этот же товарищ периодик таймер, он построен немножко иначе. Он построен хитрее, и благодаря этому мы э, смогли решить очень множество проблем. Вот в частности, как бы асинхронный таймер. Как, как, как сделать асинхронный таймер, подпис, подписавшись на события? Но, оказывается, никак. Поэтому не надо вам вообще такого события. Э, он пошел интересным путем, он сделал метод, который называется wait for next tick-async. Этот метод возвращает value task от була. ValueTask от Bulla. У нас здесь есть две точки информации. Во-первых, value task. Uh, value task можно этот await. И uh, awaitiть вы его будете до тех пор, пока не придет этот период. То есть value task закомплитится, как только сработает таймер. То есть uh, это позволяет вам использовать конструкцию while await wait for next tick async то есть вы можете у вайли ждать окончания вот этого value-таска. А, и вторая э, интересная информация, которая нам приходит в, в ретурне, это bool бул, булевый флажок. То есть чего вы все-таки дождались. А дождались вы того, что этот bool обозначает, закончился таймер или не закончился. То есть стоит вам продолжать в следующий раз ждать или не стоило. И вот благодаря такой конструкции шикарной вы его легко засовываете в цикл while. То есть, во-первых, вайл реагирует на вот этот bool который говорит, продолжит, продолжит проваливаться в боде или не нужно. И, во-вторых, благодаря await, while никуда не пойдет в боди дальше, пока не случится await. И также, благодаря await, вы можете внутри while запустить асинхронный код. То есть, вот что вам позволяет запустить асинхронный код. Не какой-то там асинхронный ивент, на который вы можете подписаться, нет. Вы просто-напросто получаете управление. От этого эвейта только тогда, когда кончился период. И запускаете любой код, хоть синхронный, хоть и синхронный, от которого нравится. И плюс еще один замечательный подход э, вот этой стратегии в том, что мы избегаем как раз-таки наложения вот этих коллбеков. У нас здесь полностью исключается система гонок, когда у нас делегат вызовется в то время, когда предыдущий делегат не заработал. что это все обычный прекрасный while таким образом благодаря одной строчке из вайла и произвольному боди с каким-то полезной нагрузкой мы смогли э, избежать и callback оверлапа и смогли поддержать асинхронные вызовы и э, смогли э, понять как когда у нас происходит таймер и когда его нужно выключить и когда ему нужно включить то есть когда выйти из этого вайла в общем такой замечательный таймер надеюсь, статичка поможет вам не путаться в том, какие таймеры есть, выбрать тот полезный, который вам нужен, и заиспользовать, самое главное, новый таймер, который поддерживает асинхронные вот эти коллбеки.
1: Да, идея с циклом на самом деле была действительно прикольная прям выглядит очень аккуратненько. Ну давай потихонечку сворачиваться. У нас есть еще очень коротенький раздел, кратко о раздам. Здесь мне попалось две статейки, точнее даже одна статейка, и вторая это ищение на GitHub. Одна это про те самые ETW-ивенты. Мы про них сказали, когда говорили про буферизацию, баф- э- да, рейпулы, Там генерится ивенты. Ну, там они на виндах и тв-ивенты будут. Вот это все. И проблемы с ними заключается в том, что ну, вот для, нек- для многих из них есть э, документация про то, что, как, когда они генерятся, не генерятся. Но на самом деле, взяв ваше приложение и начав смотреть, если, допустим, там есть какие-то проблемы, было бы полезно знать, а какие же ивенты вам доступны. То есть, может быть, посмотрев на список ивентов, уже будет понятно, в какую сторону копать, например, с диагностикой. Ну и сама платформа тоже имеет дофига разных ивентов, и хорошо бы знать, какие. Вот, и статейка как раз-таки рассказывает про то, каким образом получить в вашем приложении, там небольшим кусочком кода, все возможные ивенты, которые, на, не то чтобы возможные ивенты, а те, которые на самом деле генерятся в вашем приложении, вот, ну и дальше на основе них делать какую-то диагностику. Так что если вы смотрите на то, на ваше приложение, не понимаете, какие ивенты оно может сгенерить, вот посмотрите статейку, а вторая — это GitHub ишью, это breaking change к м- докеру, точнее, к мультиплатформ-имеджам на докере для .NET. А, а, эта штука генерится, ну, в смысле, эти мультиплатформ имиджи создаются, по-моему, если я правильно помню, с шестой версии .NET. И эти мультиплатформ имиджи, ну, базовые имиджи для .NET, они создавались и для Windows, и для Linux. Так вот, начиная с восьмерки и превью 3, только линуксовые имиджи будут мультиплатформ, для винды, чтобы если вы используете виндовый базовый имидж, нет, зачем-то это вам нужно, на базе там наносервера или еще чего-то, вам нужно явно указывать номер версии, номер, да, версии докер-имиджа, который вы берете. Microsoft решила, что там что-то как-то автоматический алгоритм поиска подходящей платформы работает не очень, и поэтому... Если вы используете базовые виндовые имиджи, используйте, пожалуйста, посмотрите, во-первых, конкретно issue, issue там написано, почему так сделано, зачем сделано и что делать вместо этого. Вам, возможно, надо будет что-то поменять, если вы переедете на восьмерку, чтобы правильно продолжать использовать
0: докера базовый. Ну, я вообще не сталкивался, чтобы на, кто-то на практике использовал Windows-докеры-контейнеры. Ну, на, наверное, это, естественно, есть такие ситуации. Безусловно, понятно, почему их нужно делать. Ну, просто на практике мне не У меня
1: был один раз. Мы в итоге не стали использовать докер, мы использовали абсер, ну, ажурный обсервис э, натуральный, но там был действительно. Там нужен был донат фреймворк, Windows, вот это все. Использовались там компоненты, которые только под нее существовали. И если ну, бы это нужно, нужно было завернуть в докер, то да, пришлось бы докер контейнер Windows выбрать. Так, отлично, н- все. Да, все. Давай с- итоги и пойдем. Сегодня мы посмотрели на Dota 8 превью 3 вместе с ними с ним, с ними, со всеми ними, новости C-sharp 12, которые мы периодически касаемся. В сп мы сегодня погрузились, мне кажется, со всех разных возможных сторон. Поговорили про авторизацию и то, что, какие изменения нас ждут в identity. Посмотрели, что у нас раут-тулинг новый появился, который и DE-шки могут использовать. Э, узнали, точнее, знаем теперь, где посмотреть, как раутится Minimal API, если интересно. Посмотрели, почему может быть не подходящий стандартный рейпул, как его хорошо использовать и как смотреть, что мы его используем правильно. Посмотрели на таймеры в, в дотнете различные и чат GPT, да, и все новинки openai к ним теперь можно доступаться через REST API, есть хорошая SDK на, на и для дотнета. Примерно так.
0: Ну, отлично, хорошо посидели. Друзья, если вам тоже понравилось, рекомендуйте нас своим знакомым, коллегам, шары, репосты, лайки, комменты. Ждем от вас на ютубчике, да, и в любой социальной сети. В общем, всячески приветствуем. Пишите нам, если вдруг вам, вам интересно, какая-то статья попалась или инструмент попался. Обязательно пишите, делитесь своими интересными мнениями. Мы самые лучшие выберем и включим наш выпуск в нашу программу. На этом все. Всем большое спасибо. Увидимся вскоре в следующем выпуске. Поэтому собираем статейчки и отдыхаем. Наслаждаемся весной. Всем счастливо. Всем пока.
1: Всем пока.